0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Eigentlich sage ich mal, ich bin Witzbildmaler, aber im Kern sehe ich mich als jemand, der in irgendeiner Form Humor an Menschen heranträgt. Ja. Sei es über die Bilder, sei es über die Shows, sei es über die Videos, aber das ist ja nicht was du, das lernst ja nicht im Kunstunterricht. Es ist ähm, müßig, äh, den Leuten das zu erklären, weil sie erstmal die Zeichnungen sehen bei mir, was ich auch verstehen kann, weil Zeichnen für viele einfach immer noch was total Abstraktes und wie Zauberei ist, dass jemand sich hinsetzt und malt einfach irgendwas. Und für mich ist das das Natürlichste der Welt, weil das war die einzige Möglichkeit für mich als Kind, meine Ideen zu transportieren. Aber das ist nichts für ein Kunstunterricht.
0: Hi, hier ist Wenzel. Bevor es losgeht mit Nils und Ralf Rute, noch eine kurze Nachricht aus der Redaktion. In der Folge sprechen die beiden über Cartoons. Über die von Ralf selbst, aber auch über die, die ihn geprägt haben. Und dazu gehören auch die Arbeiten von Martin Perscheid. Perscheid ist am 31. Juli 2021 verstorben. Viel zu früh, mit gerade mal 55 Jahren. Als die Nachricht kam, war diese Folge schon aufgenommen. Deshalb wollen wir hier kurz an ihn erinnern. Und wir wünschen seinen Freunden und seiner Familie alles Gute. Und jetzt viel Spaß mit der Nils-Burkelberg-Erfahrung und Ralf Rute. Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Und ähm, der Mann, der heute diese Erfahrung machen darf, muss, kann, will, äh, ist, äh, er ist Autor, er ist Musiker, er ist Cartoonist ähm, und alles in allem nennt er sich, so wie ich das gesehen habe, am liebsten immer Komiker. Und ich bin wahnsinnig froh, dass er heute hier ist, ähm, damit wir uns endlich mal kennenlernen. Herzlich willkommen, Ralf Rute. Dankeschön für die Einladung, Nils. Hallo. Ja, ich freue mich. Wir haben uns ja schon, wir sind manchmal so über Twitter, haben wir schon so Connect, und dann wollten wir uns auch immer mal sehen und dann hat es irgendwie nie geklappt und so. Wir
1: haben uns schon mal gesehen. Wo haben wir uns denn gesehen? Ja, du kannst das nicht wissen, aber auf die Gefahr okay. hin, dass, und ich habe mich so gefreut, dir das zu erzählen, auf die Gefahr hin, dass du gleich sagst, das war ich nicht, lass ich es jetzt mal raus, und zwar beim Baltic Soul Weekender. Ah, da bist du gewesen, oder? Ja, allerdings. Ja, ja, du warst im Garten neben uns. Irgendjemand, aber ich glaube, es ist 15 Jahre her. Für, ja. alle, für alle, die es nicht kennen, Baltic Soul Weekender ist so eine Art Festival für alte Menschen. <lacht> die Idee, das Konzept war, dass man äh, einem Festival mit Soulmusik und, und Funkmusik äh, beiwohnen kann, ohne in einem Zelt übernachten zu müssen. Das heißt, man ist auf dem Gelände einer Familienhotelanlage an der äh, an am der weißen, -Strand. weißen Strand und äh, kannst ja dort halt ein Zimmer nehmen oder mit mehreren Leuten auch ein Häuschen ja. und dann das haben wir tatsächlich äh, damals auch, da waren wir ja eigentlich noch gar nicht so alt, äh, richtig Bock drauf gehabt und haben gedacht, wie cool ist das denn und dann treten da so Soul-Legenden auf ja. und äh, da waren wir da tagsüber bei uns in dem Garten von dem Häuschen, was wir da zusammen hatten und dann sagte jemand mit einmal, äh, das ist Nils Buckelberg, Ach, das, <lacht> das fand ich sehr lustig und dann habe ich so rüber geguckt und habe gedacht, ja, das ist Nils Buckelberg ja. und dann ich, da, hatte ich diesen kurzen Impuls, dich anzusprechen und habe gedacht, wie peinlich ist das denn, dich einfach anzusprechen, weil du Nils Buckelberg bist? Was, aber warum? Wieso ist das, wieso ist das aber, peinlich? Ja, ich, also bei mir ist es eher so, wenn ich Leute kenne oder in irgendeiner Form über Medien, Medien wahrgenommen habe und dann nur, weil ich die sehe, zu denken, ich muss die ansprechen, weil, weil man die erkennt, ist das ja. Unsinn. Ich habe mir gedacht, was erzähle ich denen jetzt? Und dachte, wenn es so sein soll, wird sich die Gelegenheit ergeben, dass ja. wir uns wieder begegnen. Und jetzt sitze ich in deinem Wohnzimmer. Und das ist schon,
0: finde ich, super schön. Das stimmt. Wie oft warst du dort? Ich, glaub, ich glaube nur das eine Mal, ich überlege, ob, ob ich noch einmal war, es kann sein, dass ich also es kann sein, dass ich zweimal da war, aber ähm, es ist ja ein super Festival, muss man sagen, das Schöne daran ist ja, äh, wie du sagst, da treten diese ganzen alten Soul-Legenden auf und ähm, die Organisatoren von Baltic ähm, haben sich zwar aufgemacht, die haben auch so eine, so eine Art Fund gegründet, die buchen mehrere von denen auch quasi jedes Jahr, äh, weil das alles so Sänger sind, die in den 16. und 17. wahnsinnig erfolgreich waren, aber dann als Disco oder Soul vorbei war, sie irgendwie nichts mehr verdient haben und der will jetzt dafür sorgen, dass die alle wieder krankenversichert sind und so, dass die da nicht das aus dem System Idee. fallen, genau. weil das ja in Amerika so sehr schnell geht quasi. Ja, das war immer völlig beeindruckend
1: und man merkte auch dass das Glück von allen, die da performt haben, weil ja. die ja wirklich mit einer fetten Band auf der Bühne stehen, ja. ne? dann sind auch mal Streicher bei und so und jetzt hat es ja auch zwei Jahre nicht stattgefunden. Ja, ich, ich soll dann
0: nächstes Jahr auflegen, wenn es wieder stattfindet. Ja, mega. Ich war jetzt als DJ fürs jetzige Beute gebucht und dann ist es ausgefallen. Und die haben dann zuletzt irgendwie eine Mail geschrieben und gefragt, ob wir noch dabei wären und so. Und ich habe gesagt, ja klar, ich bin sofort dabei.
1: Weißt du schon in welchem Bereich? Also da gibt es ja immer so, wir nennen es immer die Eisdiele. Das ist, das ist gar keine Eisdiele, aber das sieht immer so aus. Da, ja, gehst da du vorne so, direkt. Am, am ja, durch diese Art, naja, ich nenne es jetzt Mall, weil es so ein Bereich ist, ja, ja. wo Restaurants sind und so. Und dann gehst du immer so runter in so ein Café,
0: Bar und da hat Smoodle sonst auch immer aufgelegt genau. Oder so. Ja, genau, das soll ich ja, auch ja. auflegen. Was für ein Sound? Was so Disco, ich spiele ja, wahnsinnig ja. gerne Disco oh ja, <lacht> ich liebe das total ich, war, ich weiß noch da in, diesem, in dieser, in dieser Eisziele äh, damals da hat dann irgendwie, ich glaube Sonntagnachmittag oder so Hans Nieswand aufgelegt, das genau. war total geil das hat echt mega Spaß gemacht
1: ich freue mich drauf, wenn wir uns da wieder im Weg ja, du gehst da immer hin seitdem, oder? Was? Ähm, es hat eine Freundin von mir entdeckt und wir waren glaube ich ab dem zweiten dabei Ach, Krass. und dann habe ich auch nicht gefehlt die letzten, ich sage jetzt es waren 15 Jahre, ich weiß es aber ja. nicht mehr genau bis jetzt halt, einmal sehr ausgefallen, weil die hatten dann so ein bisschen Schwierigkeiten, die Geschichte kennst du wahrscheinlich auch und jetzt ist es zweimal ausgefallen, weil wir alle ein bisschen Schwierigkeiten hatten und äh, naja, ich hoffe, dass es einfach nächstes Jahr stattfindet.
0: Ich hatte immer die riesen Hoffnung, dass äh, irgendwann mal Ashford und Simpson da spielen, weil die sind mein große Herzensakt, aber das geht ja jetzt nicht mehr, weil ja jetzt ist, äh, ich habe vorletztes Jahr ist er ja gestorben, äh, aber vielleicht kommt ja Valerie alleine äh, es wäre Pass sehr uns. schön. Ja, das, das wäre sehr schön. Aber es ist ja lustig. Äh, ja, das, war, das ist eine tolle Erinnerung. Das ist ein äh, sehr, sehr äh, lohnenswertes Festival. Ähm, aber ansonsten haben wir uns so auf Twitter mal äh, irgendwie so ein bisschen connected. Äh, aber das, genau. aber das äh, Ich wollte äh, dich mal treffen, weil ich
1: dachte, du lebst in Köln. Ja. Und äh, so ganz falsch lag ich dann ja auch offensichtlich <lacht> nicht, weil du daher <lacht> daherkommst. Äh, aber äh, hattest du dir angeboten, ich bin in Köln, hast du Lust? Und dann sagst du, Edge, <lacht> ich bin in Berlin, du nicht. Und genau. dann hat das nicht geklappt.
0: Du, äh, du lebst ja immer noch in Bielefeld, also wo, du wirklich, <lacht> na, wo du auch groß geworden bist. Das ist so ein bisschen, äh, wieso immer noch?
1: Also wieso kann man da nicht einfach leben? Wieso muss nee, das ich, es ist
0: kein Vorwurf, aber <lacht> ich finde es so interessant. Weil Sie haben ja
1: immer noch ihre Schiene am Bein, Herr Rute. <lacht> Die muss doch jetzt mal ab. Nee, tatsächlich äh, lebe ich da freiwillig und weil ich es da sehr schön finde, weil ich dann einen gewachsenen Freundeskreis habe, weil Mieten dort bezahlbar rär sind und ähm, weil es mein Hause ist.
0: Gerne. Aber es ist so ein bisschen also, aber kennst du das nicht, dass man irgendwie denkt, wenn man so mit der Schule fertig ist, oh, ich muss jetzt mal aus diesem, aus diesem Umfeld raus, ich will irgendwie was Neues sehen und irgendwo anders sein und so? Ja, das Gute ist, dass ich eigentlich bereits während der Schulzeit das Gefühl hatte, dass ich das
1: alles habe, weil ich dadurch, dass ich so früh angefangen habe, mit Profis im Comic-Bereich Kontakt aufzunehmen, für die schreiben zu dürfen, die zu treffen, die dann auch nicht in Weltstädten gelebt haben, also teilweise Münster oder so, aber von da habe ich mich dann in, in sehr frühen Jahren schon in dem Bereich reingearbeitet, wo ich das Gefühl hatte, äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, mit 18 mit einmal noch Flügge werden zu müssen. Ich machte schon mein Ding und fuhr dann auch in andere Städte und habe auch sowas gemacht wie irgendwie äh, eine Mappe unter den Arm packen mit äh, irgendwelchen Cartoons und bin zu einer Redaktion gefahren nach Hamburg und habe gesagt, wollt ihr das drucken, was dann auch geklappt hat? Und das gab mir immer so den Eindruck, ich kann das ja machen, dafür muss ich dort ja nicht leben. Ja. Dann kann ich ja da leben, wo ich das alles habe, was ich eben aufgezählt habe. Gewachsenen Freundeskreis, die Läden, die ich gerne mag. Und so Es gab kurz die Idee, nach Hamburg zu ziehen und dann habe ich aber eine total tolle Wohnung gefunden in Bielefeld und bin dann da versackt, aber auf die bestmögliche Art und Weise.
0: <lacht> Ja, ich finde das faszinierend. Das ist etwas, was mich, was mich wahnsinnig fasziniert hat in der Vorbereitung. Bielefeld an sich oder? Ne, Bielefeld, ich finde Bielefeld okay. Also ich war zweimal da. Ja, ja, ich war so zweimal da. Hat jetzt keine, ich kann jetzt nicht behaupten, dass es übermäßige Gefühle immer ausgelöst hätte, aber auch keine, <lacht> auch keine Ablehnung, äh, sondern. Schön. Äh, Akzeptanz. So völlig normale westdeutsche äh, Stadt im Grunde genommen.
1: So. Ja, ein bisschen grüner, würde ich sagen, als der Schnitt. Aber ansonsten, ich weiß nicht,
0: jetzt nicht, wann du da warst, aber die. Ich weiß, das letzte Mal war ich da vor zwei Jahren, glaube ich. Also sind wir da aufgetreten. Äh, Wo? Weißt du das noch? In welchem Laden? Äh, da fragst du mich was. Bunker? Nee, irgendein so Kabarettladen eher, so ein Kabaretttheater. Ah, äh, dann war's Oh, was Komödie? Kann das sein? Das kann sein. Das war in oh, so einer engen Straße, schlimm. weiß ich noch. Und hm. ich bin um die Ecke bei einem inder -Essen gegangen. Das vielleicht vielleicht verwechselst du es auch mit Kassel oder so. Nein, nein. Nee. Kassel sind wir, wir glaube ich, noch nicht aufgetreten. Aber Bielefeld, das weiß ich noch. Äh, weil wir auch durch die Fußgängerzone, vom Bahnhof durch die Fußgängerzone ah, äh, zum ja. Hotel gelaufen sind und okay. so. Ähm, da kann ich mich immer gut dran erinnern, an Fußgängerzonen. Aber ja, also ich fand es völlig okay, ein bisschen niedlich. Aber sind die Städte ja in dieser ganzen Region sowieso. Also dieses ganze, äh, äh, ist das eigentlich OBL? Nee. Ja, genau. Ja, das Aus schon ist schon OWL, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, äh, da überall. Das ist ja alles immer so ein bisschen gemütlicher als der Rest. So. Äh, ja. Was ist da noch? Paderborn? Man, Paderborn äh, ist natürlich noch ein bisschen verschlafener.
1: Ne, da wird es dann sehr katholisch. Also ja. da dreht sich ja alles um diesen äh, Dom herum. Und in Bielefeld habe ich immer, also was, was ich merke, wenn Freundinnen und Freunde aus groß, wirklichen Großstädten mich dort besuchen, du hast natürlich, du kannst nur gewinnen. Weil alle natürlich ein Bild haben und so ein bisschen denken, auch wie verschlafen. Und naja, Bielefeld halt ja. ist ja auch immer gut für einen Witz. Und äh, dann kommst du hin und merkst so, äh, ach so, nee, es gibt hier Sachen, es gibt hier auch ganz coole Läden und die Leute sind eigentlich ganz freundlich und offen. Das höre ich tatsächlich relativ häufig. Also es ist so. Viele Städte kokettieren ja auch damit, Hamburg auch gerne, uns ja, muss man erst, Hamburger muss man erst so ein bisschen kriegen, ja, aber so dann, ne? oh, ja, da das, ist, das ist ganz schlimm. Wenn nicht. du erstmal, das willst du auch kennen, wenn du erstmal auf Tour gehst und Leute triffst und so, dann merkst du, dass das Klischee bei jeder Stadt, jede Stadt kokettiert damit, dass ja, man ja. sich sie erstmal verdienen muss, alle wollen die Katze sein, nicht der Hund, ich weiß auch nicht warum <lacht> und äh, bei Bielefeld habe ich immer das Gefühl, das ist gar nicht so, also kann er eigentlich
0: relativ schnell... Leute kennenlernen. Das habe ich auch nie verstanden, wie so das als Qualität verkauft wird, dass die, dann die Leute erst so, weil wenn ich abends ausgehe, suche ich ja nicht die Freunde fürs Leben. Dann will ich einfach irgendwie Spaß haben und einen schönen Abend haben. Äh, so wie in Köln, wenn man sich an Tresen setzt, dann hat, wenn du an einem Abend rausgehst aus der Kneipe, hast du 20 neue beste Freunde, die wirst du dein Leben nie mehr wiedersehen, aber Sind für den Kölner? Abend, ja, für, für den Abend war alles okay, irgendwie so. Ne? Und dass das, dieses, dass das, das dass mir das als schlecht verkauft wird und immer gesagt, ja, das, die sind erst ruppig und so, das habe ich nie kapiert, das fand ich immer bescheuert Verstehe
1: ich auch nicht, ich glaube es geht so ein bisschen wahrscheinlich ist es so minimal das Gefühl von wir sind was besonderes naja. und äh, also das wird glaube ich niemand, der aus Spielfeld kommt über sich sagen, das ist das
0: <lacht> sympathische an dieser Stadt was ich immer super finde, wenn ich auch im ICE an Bielefeld vorbeifahre, das findest du super, wenn du dann ist, nee, nee, ich dran, find, dran vorbeifährst. Nee, nee, was ich immer super finde, wo ich irgendwann mal äh, in Bielefeld aussteigen und ein Foto machen will, ist der Riesenpudding vom Dr. Edgar. Äh, Sieht man den vom Fibreude. Zug aus? Ja, also er ist, glaube ich, in einem Foyer steht der glaube ich. Ne, ja, genau. Und es
1: gibt da drin einen kleinen Automaten, da stellst so einen, einen Pappbecher unter einen Spender und dann läuft da warmer Pudding
0: oh. rein. Oh, da muss ich ja wirklich mal hin. Das ist ja toll. Gibt es eigentlich so eine Dr. Oetker erlebniswelt da? Nee, wahrscheinlich Die nicht, gibt ne? es, genau. Wirklich?
1: Ja, genau. Da kannst du dich dann so, da wird so die gesamte Geschichte außer 33 bis irgendwas erzählt. Wir und dann ein paar dann,
0: Jahre so ausge, ausgelassen. Wir wissen sehen. auch nicht, was
1: da, da war unser Social Media Team nicht so aktiv. Und da haben wir dann äh, kein, kein Pudding gemacht. Die, äh, also, die sind da wirklich äh, so aufgestellt, das kann man sich angucken. Das ist auch hübsch gemacht und äh, ja.
0: In Bielefeld ist ja auch, äh, das habe ich irgendwann mal gelesen, wie war das, da gibt es irgendwie so eine Schule, die so ein ganz besonders neues Schulsystem ausprobiert hat oder irgendwie so, äh, ich glaube irgendwie so keine Klassen oder irgendwie so, ja irgendwie sowas mhm. war da, ja das kann schon sein. Das, aber es ist jetzt auch noch ganz gefährliches Hypewissen, das ich hier habe. Jetzt, aber das jetzt. weiß ich auch Die Leute ich...
1: sitzen bereits an ihren Empfangsgeräten <lacht> ja. und googeln das alles nach und schreiben dir jetzt Nachrichten, was für ein Quatsch das ist.
0: Ich befürchte es auch. Aber irgendein so so ein Pilotprojekt Schule gab es da irgendwie mal für irgendwas, für irgendeine neue Form der Schule oder so. Ja, kann sein. Es ist, es ist wahr. Ja, du, bist ja, du bist ja junger Vater, da musst du dich doch langsam ja, mit, äh, mit beschäftigen. ja mit dem Tatsächlich. Mit dem Schule. ja,
1: ja. Weil Laborschule ist nämlich auch ein Thema und wir wollen so ein bisschen gucken, dass. Ähm, also das ist jetzt es klingt ein bisschen groß wenn ich das sage, aber ich glaube nicht so richtig an Schule, <lacht> jedenfalls ja. nicht in der Form, wie du und ich das wahrscheinlich noch genossen haben. Ja also nichts von dem, was ich in der Schule gelernt habe, hat mich von dem abhalten können, was ich heute mache. Ein paar der, der Leute, die da gearbeitet haben dafür, dass wir uns Wissen aneignen, haben minimal dazu beigetragen, aber der Rest hat eigentlich nur versucht, uns nicht äh, umkommen zu lassen. Ich glaube natürlich, dass man so ein paar Sachen wissen muss und es schadet auch nicht, Mathematik zu lernen und so, aber ja. ansonsten finde ich schon cool, da vielleicht auch mal neue Sachen auszuprobieren und ich weiß, dass meine Frau sich mit dem Thema Laborschule viel beschäftigt hat und da Fan von ist und ich ich gestehe, dass ich jetzt erst angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und ja. äh, wir probieren das, glaube ich, einfach mal.
0: Also ich sehe das ähnlich. Ich finde immer, also meine Tochter ist jetzt 20, das heißt, wir haben das Schulthema endlich hinter uns. es <lacht> also, war es war wirklich die ganze Zeit. Schule des Lebens. Ne, es war wirklich die ganze Zeit Pain in the Ass. Also wirklich, ich habe das immer als Elternteil fand ich Schule immer ätzend. Also ich fand es ja, immer. Auch als Kind. Ja, ja, als Kind sowieso, klar. Also ich war auch ein mieser Schüler und so. Aber ich, als sie dann in die Schule kamen, wir haben sie dann erst auf so eine englische Privatschule geschickt und so. Und es war dann halt am Anfang sogar noch okay bezahlbar. Es wurde dann nur von Schule zu Schule teurer. Und dann hat man so gesehen, wie das so eine. Wie es so eine soziale Aussiebung gab, ne? dass dann so quasi nur noch die, die sich leisten konnten, am Schluss waren nur noch Bonzenkinder da irgendwie und dann haben wir sie da auch runtergenommen und dann ist sie auf eine, auf eine Start hier gegangen und so und es, es, haben, es haben so viele Kämpfe immer, immer in, mir, in mir stattgefunden, weil ich einerseits gedacht habe, also weil ich ihr auch gesagt habe, so jetzt zieh das doch mal bitte durch irgendwie, ist, ich weiß, es ist scheiße, aber irgendwie… Äh, 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 du musst es halt irgendwie überleben. So. Das, darum geht es eigentlich in der Schule, dass du das lernst, <lacht> wie man da irgendwie durchkommt, wie man sich da so durchlässt. Das lernt
1: man da eigentlich, überleben.
0: Ja, und sie und sie fand es dann halt total ätzend, und hat sich dagegen gewehrt und es hat dann auch irgendwie nicht funktioniert und ich habe dann auch so ein bisschen Geduld verloren und so. Und dann fand ich aber natürlich gleichzeitig das System scheiße, wollte sie jetzt aber auch nicht an eine Waldorfschule schicken, weil ich irgendwie das System auch scheiße finde. Irgendwie ah, so. okay. Hast du dich
1: damit also wirklich auseinandergesetzt? Weil ich ehrlich gesagt mit Waldorfschule auch noch nicht so richtig. Da kenne ich auch nur die Klischees. Ja. Äh, also ich, wahrscheinlich gibt es keinen, keinen, von denen, die wir uns aussehen können, kein System, was so richtig äh, kacke ist, außer vielleicht das, was in der Breite am meisten genutzt wird. Naja. Also wenn das alles super funktionieren würde, weiß ich nicht, dann würden ja nicht immer wieder Leute hinten rüberfallen oder so. Ne? Naja, und wir okay. sehen ja jetzt auch, ne, in der Pandemie, wie wo die Schwachstellen sind und es gibt einige <lacht> Ja, also ich finde das ist spannend. Das haben wir noch vor uns und ich bin wirklich dankbar, dass wir kein äh, Homeschooling machen mussten in den letzten anderthalb Jahren. Ja. Das war schlimm genug, dass sie ein halbes Jahr einfach nicht in eine Kita gehen konnten. Aber dann auch noch äh, jemandem Mathematik beibringen, von jemandem beigebracht bekommen, der es selbst nicht beherrscht. <lacht> da
0: hat, glaube ich, niemand etwas von.
1: Ach, Da bin ich gerade dankbar für.
0: Du kommst ja auch aus so einem, du kommst ja aus so einem, äh, äh, was hast du gesagt, gut bürgerlichen Haushalt. Du äh, hast du mir schon gesagt. Dein, dein Vater ist Tischler, ja, genau. hat eine Tischlerei. Das ist ja dann so also so richtig so Handwerk, ne? Ist so, ja, genau. Ich habe das auch, ich habe ein Praktikum gemacht in der Tischlerei,
1: weil ich wirklich, also das Ding ist. Das Praktikum bei deinem Vater gemacht? Ja, es war, war es absolut, nicht also, mega ätzend? Äh, ja, ich glaube noch mehr für meinen Vater und alle, die dort gearbeitet haben, als für mich. Also, du musst dir vorstellen, das war in der dritten Generation übernommen, dieser Handwerksbetrieb von meinem Vater. Und ich war halt, wie altes Mal bei Schulpraktikum, 13, 14, oh, so ja. die Kante, ne? Ja. Und äh, es war halt längst klar, dass ich Witzbilder machen würde. Ich ja. hatte schon alle Fühler ausgestreckt. Ich machte das. Ich verdiente zum Teil bereits Geld damit, dass ich mir Geschichten ausdachte für Profis und dann kam halt dieses Schulpraktikum und ich habe also alles in mir sagte halt, ja, aber das, das ich will das machen, aber man kann ja natürlich, kann natürlich, also in den 80ern konnte man, wenn man in Leopold auf dem Land lebte, kein Schulpraktikum oder irgendwo ein Praktikum machen bei jemandem, der Comics macht. Und dann habe ich, dann haben wir uns darauf geeinigt, na gut, pass auf, äh, also es kam schon auch von mir, ich probiere das jetzt mal hier, des lieben Friedenswillen, einfach mal so, ich hab's mal ausprobiert. Das war eine Vollkatastrophe. Jetzt ja. habe mich da wirklich gefühlt, als wenn man mich äh, irgendwo hingestellt hätte, wo ich einfach gar nichts zu tun habe. Ich habe auch nichts verstanden. Ich bin handwerklich komplett unbegabt. Ja. Wenn irgendwo was zu Hause gedübelt, geschraubt, angebracht werden muss, macht das meine Frau. Ja. Ich bin die vollkommene Null an jedem Handwerksgerät und äh, das hatte ich danach als Zertifikat. Das war dann, okay, wir haben es, ne? Das ist so, er, er kann es halt nicht. Und dann hatte ich wirklich von allen Seiten den Segen, dann mach halt so ein Ding.
0: Du hast auch Geschwister, ne?
1: Eine ältere Schwester, genau.
0: Und ist die handwerklich?
1: Äh also mehr als ich, aber das ist auch also, äh, ein Stein, ist handwerklich begabter als ich. Das ist wirklich jetzt nicht so schwierig. Und äh, Aber das, das war dann klar, das übernehme ich nicht. Und Aber gut bürgerlich trifft es wahrscheinlich ne? zwei Kinder, zwei Kinder, zwei Eltern. Halt, dieser kleine Betrieb und auf dem Land groß geworden.
0: Ja, weil ich, also ich habe auch ich hab drei ältere Geschwister. Meine äh, Mutter äh, hat früher als Keramikerin gearbeitet, die hatten auch einen Laden äh, auf Schlossburg Burg äh, da bei Solingen. Mhm. Ähm, Schlossburg und, ist auch wunderschön. Ja, der Name ist so, oh, jetzt fällt nichts mal ein. Das Schloss sieht aus wie eine Burg. Und bei mir ist die ganze Familie ja handwerklich so krass äh, geschickt und begabt. Die können sich alles bauen, was sie haben wollen, sozusagen. Nur ich. Kompletter Superfail. Wenn ich irgendwie einen in die Wand schlage, äh, Nagel in die Wand schlage, dann hat man Glück, wenn der hält Ja, aber da siehst du, es ist halt eben nicht nur Prägung ne, oder was du lernst,
1: es ist, du kommst auf die Welt und bist irgendjemand. Ja, und okay. dann kommt der Rest dazu. Und ja. manches kannst du verhindern, manches kannst du äh, fördern und aber am Ende bist du halt die, die, die Gurke, die du da bist. Und <lacht> äh, für uns war dieser Weg nicht vorgezeichnet. Also zum Glück, ne, aber ich weiß nicht, vielleicht hättest du jetzt auch Keramiker, wie das wird gebrannt, ne? Wie,
0: es genau. ist ähnlich ja, es wie bei Glas. Ja es, wird, ja, es wird erst so, äh, erst hast du halt den, den Ton und machst dann halt die Sachen und dann muss das... Äh, Guck du musst mir erklären, wie man Keramik macht. Ich weiß es einfach nicht. Dann, ja, dann wird es gebrannt. <lacht> es gibt ja auch verschiedene Formen, Ton zu bearbeiten. Kannst du ja entweder so formen oder so an der, an der Drehplatte, an der Drehscheibe. Herzlich äh, willkommen bei unserem Ton-Podcast. <lacht>
1: <lacht> Wir beschäftigen uns mit keramik podcast Ich habe
0: hab viel über Ton mit Flix, der war ja auch hier. Äh, mit Flix, auch Flix mit die dem, war schon hier? Ja, ah, cool. mit dem, mit dem äh, cool. hast du ja auch zusammen was gemacht. Ja, um, einer, ein sehr guter Freund von mir. Ja. Mhm. Und der, äh, dessen Mutter ist, glaube ich, auch Keramikerin, aber so Künstlerin gewesen und hat jetzt so eine, so eine psychologische Technik äh, entwickelt, wie sie mit Patienten, die im Ton sozusagen ihren, ihr, ihr, ihr Leben formen oder ihr… ihr Spannend. Ja, ja. So, wie die so im, im Ton sozusagen so ihre Gedankenwelt formen und die sie dann so lesen kann. So eine Art, das zu lesen, für Psychologen hat sie entwickelt irgendwie so. Das, also der kennt das Material sehr gut. Okay. Ja, ja, ich kenne es so mittelgut und bei dir äh, müssen no. wir alle noch ran. Ich hatte auch, das
1: ist auch der Klassiker, dass die Leute immer sagen, du hast in Kunst bestimmt eins. Ich hatte in Kunst wirklich eine knappe drei, weil Kunst besteht ja, Unterricht besteht ja selten daraus, sich lustige Geschichten ja. in Bildform auszudenken, sondern dann, du musst ja aus... Pappmaché irgendwelche Köpfe basteln oder ja. ein Stillleben zeichnen oder irgendwas mit Wasserfarbe, Sonnenuntergänge und Perspektiven. Und das ist ja nicht, was ich mache. Ich bin ja, du hast es ja eben gesagt, eigentlich sage ich mal, ich bin Witzbildmaler, aber im Kern sehe ich mich als jemand, der in irgendeiner Form Humor an Menschen heranträgt. Ja. Sei es über die Bilder, sei es über die Shows, sei es über die Videos, aber das ist ja nicht, was du das lernst, ja nicht im Kunstunterricht. Es ist ähm, müßig, äh, den Leuten das zu erklären, weil sie erstmal die Zeichnungen sehen bei mir, was ich auch verstehen kann, weil Zeichnen für viele einfach immer noch was total Abstraktes und ja. wie, wie Zauberei ist, dass jemand sich hinsetzt und malt einfach irgendwas ja. und für mich ist das das Natürlichste der Welt, weil das war die einzige Möglichkeit für mich als Kind, meine Ideen zu transportieren und äh, ja, aber das ist nichts für ein Kunstunterricht.
0: Hast du in der Klasse auch immer so äh, während des unterrichts Cartoons ja. gemalt und dann an deinen Banknachbarn weitergeschoben, die dann alle Spaß hatten? Ja, auch an, an die Lehrerinnen und Lehrer. Also <lacht> <lacht> es
1: war tatsächlich äh, ganz beliebt. Also ja. auch äh, das wurde mir nicht übel genommen, weil ich immer versucht habe, das ähm, für alle so ähm, also mir ging es eigentlich nicht darum, die Lehrer zu vernichten oder so, selbst die, die nicht so nett waren, sondern das für alle irgendwie witzig rüberzubringen, was ja eigentlich gerade falsch läuft. Ich habe auch viel Lachanfälle gehabt im Unterricht, weil ich alles, wie ich gerade sagte, ich fand Schule immer so ein bisschen absurd. Ja. Und ich bin oft rausgeschickt worden, weil ich... <lacht> Weil ich sehr viel lachen musste. Auch so mit Klinke von außen halten? Nee, die, die, auch da war tatsächlich, die, die waren da nicht böse auf mich. Die ja. haben gemerkt, okay, da klingt sich gerade wieder aus. Äh, bist du so, geh einfach gerade raus für zehn Minuten. Und dann bin ich rausgegangen, hab wirklich laut gelacht im Flur, weil ich gedacht habe was machen wir hier? Das ist doch, das kann es doch nicht sein. Und dann bin ich wieder reingekommen. Aber ja. das war auch nicht, um die zu ärgern oder so. Ich es einfach nicht
0: verstanden. Was. Aber, aber, also ich meine, klar, Kunstunterricht ist, äh, anders wie der Name vielleicht vermuten lässt, nicht der Ort, an dem Kreativität entzündet werden soll. Aber es ist ja schon interessant, sozusagen die Grundprinzipien der. Weltkunst einmal gesehen zu haben und zu lernen und so. Genau, also das ist ja eigentlich, was, was, was will
1: der Unterricht denn? Ja. Der, also, er heißt ja nicht Kreativitätunterricht, ja. sondern Kunstunterricht und das wird einem ja schon nahegebracht in irgendeiner Form. Deswegen, da mache ich niemandem einen Vorwurf raus und dass es eben Comedy nicht als Schulfach gibt oder ja. äh, wie als, wie setze ich die beste Punchline, da, ja. äh, ne, das wird es auch auf der Waldorfschule oder Laborschule nicht geben, äh, da muss man eben ganz anders ansetzen. Ja und äh, deswegen also das zieht man durch versucht da so äh, heile wie möglich rauszukommen und das mitzunehmen womit man was anfangen kann und
0: dann dann hat man's ja, ich habe dann auch mal so versucht da so Lücken also ich war natürlich sehr klassenclownig unterwegs und ich habe dann auch mal versucht so Lücken äh, in diesem System zu finden die ich dafür nutzen kann äh, und das war bei mir im Kunstunterricht ich weiß nicht, wir hatten einmal die Aufgabe wir mussten Pappmaché Figuren bauen haben wieder genau und äh, es ist doch einfach äh,
1: eingeweicht mit Leim eingeweichte Pappel ne? ja ja genau, ja, genau, genau. Ja.
0: und die Aufgabe war so. äh, wir sollten Figuren äh, modellieren die auf einer Karnevalsparty sind in so. Köln, das war halt Köln. Ne? In, in, ja. Genau, in, in Westlänk zwischen Köln und Bonn. Äh, und das war sozusagen die Aufgabenstellung. Und es sollten so halt, weiß ich nicht, so, so flaschenhohe Figuren werden. Und dann haben alle so Figuren gemacht, die so tanzen oder so, ne, und alles halt kostümiert. Und ich war wahnsinniger Batman-Fan so zu der Zeit. Und dann habe ich einen Batman gemacht, der aber gerade sich den Bauch halten steht und kotzt, weil er halt auf einer Karnevalsparty, hab ich gedacht, das ist doch, was ist denn mehr Karnevalsparty, als jemand, der irgendwo steht und kotzt. Wow, das war Und Und kam so eine Kotzfontäne auch raus? Ja, ja. So? Ah, ja. Ja. Und das fand die Lehrerin nicht gut. Ich finde das gut ja, ich hast, hast du das, das noch gesagt. leider nicht ich hatte Aha. die lange damals ich war ich auch richtig stolz drauf weil es mit das beste <lacht> war was ich jemals im <lacht> Unterricht fabriziert habe aber so, ich weiß noch, ich musste meine Strafarbeit in Biologie schreiben und so Biologie war unsere Sportlehrerin ich habe irgendwie im Unterricht gestört und dann hatte ich mir so ein Strafreferat aufgegeben äh, über Basketball über die Entstehung von Basketball und dann habe ich einfach eine dreiseitige Geschichte erfunden wie Basketball. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich Stand stimmt ist. sie sogar zufällig. Nee, es war irgendwie so ein Typ auf dem Markt, der irgendwie, weiß nicht, eine Melone weggeworfen hat und dann ist die bei einer Frau im Korb gelandet oder so. Und plötzlich war Basketball. Von so ein etwa war das. Ist das irgendwie. nicht dieses Werner-Fußballspiel aus ja, dem so ersten Edber, Film. Ja, genau, ah, ja. so ein und äh, und dann musste ich noch mal ein Referat halten, das dann äh, akkurat war und so. Ich, Guck mal, wenn da damals gekommen
1: wäre und gesagt hat, offensichtlich hat dieses Kind Lust, Geschichten zu erzählen, wir fördern es, weil hier, aber wer hat Zeit für sowas? Klar, naja. muss ja, du musst ja Mathe lernen. Naja,
0: mhm. ja, absolut. Ähm, naja, aber wir, also, äh, wir beide wir werden das nach. Schulsystem nicht mehr, äh, nicht mehr verändern, aber wir können nee, immer noch hoffen. Nicht. Aber genau. wir
1: können versuchen, für die Leute, wo es noch zu machen ist, zum Beispiel meine Töchter da irgendwas zu finden, Na. was denen vielleicht nahe kommt. Oder sag ich mal
0: sowas, zumindest
1: erste Stunde um halb, halb acht oder so Wirklich? Ja, also ja ich ah, ja. musste ja immer mit dem Bus fahren und dann, wenn Schnee lag und so, damals lag noch viel Schnee. bei kurz nach dem Krieg. Genau, da bin <lacht> ich halt kurz, nachdem Oetker wieder anfing, <lacht> <lacht> äh, da habe ich äh,
0: teilweise also um
1: halb sechs aufgestanden morgens. Das ist doch die Hölle als Kind. Das ist ja. auch heute die Hölle, aber Nein. als Kind ist es wirklich ein Albtraum.
0: Naja, du musst ja jetzt vor allem als Elternteil das am Anfang immer noch mitmachen,
1: deswegen. Ja, <lacht> gut, das muss ich jetzt auch, also ja, Schlaf ja. ist ja sowieso mit Kindern. Das stimmt. Das kannst du ja eigentlich eh vergessen. Da habe mich dran gewöhnt. Das finde ich gar nicht mal so schlimm.
0: Ja, da gewöhnt man sich tatsächlich auch gut dran. Das war, war für mich dann immer auch kein Problem. Irgendwie. Ich ja. bin dann auch immer nachts lange wach geblieben. Ich früher immer. Du säufst ja weniger. Du <lacht> <kannst> <lacht> das auch stimmt, na, das stimmt. Das stimmt. Aber ich habe dann auch noch, als, als, als meine Tochter noch äh, im Kindergarten gegangen ist und auch noch zur Schule, ähm, und irgendwie auch immer um, weiß ich gar nicht, wann wir aufstehen muss, wahrscheinlich auch halb sieben, sieben, äh, habe ich trotzdem immer noch abends Domi angeguckt, äh, bis zwei und so und bin dann gemütlich ins Bett gegangen. Und jetzt hört Domian vielleicht gerade uns. Ja, vielleicht. The circle of life. <lacht> ähm, du hast ja äh, schon früh äh, an so Redaktionen geschrieben mhm. und gesagt, du möchtest gerne Comics machen. Also so an so die Redaktionen, die dir sozusagen bekannt waren. Fix und Foxy, Mickey Mouse. Äh, das sind zumindest die, die du mal aufzählst. Und ich wollte mal wissen, ob es noch andere Redaktionen gab, denen du... Äh, ja, das Maikheft von der Volksbank. Da habe ich dann ja, ah, ja. Äh, meine
1: Mentoren drin gefunden, ja. weil das Leute waren, die geantwortet haben. Also geantwortet haben die tatsächlich alle, auch die Redaktion von Fix und Foxy. Und da hat der Chefzeichner äh, Helmut Murek hat mir damals noch geantwortet meine Arbeit quasi bewertet. Ja. Und,
0: äh, weißt du noch, was er geschrieben hat?
1: Äh, ja, das, ich hab, ach nee, das ist tatsächlich bei einem, äh, mir ist der Keller mal vor Wasser gelaufen und ja. dabei ist das äh, kaputt gegangen. Aber der hat mir super nett geantwortet und sogar noch eine Originalzeichnung geschickt, wo ich fast ausgeflippt bin. Cool. Ja, also die haben wie es aussieht, doch alle irgendeine Form von Talent erkannt, ja. weil die Mickey Mouse-Redaktion hat glaube ich nicht geantwortet, aber das war mir klar, weil da das gesamte Team in Italien saß, die das ja. inhaltlich umgesetzt haben und die Redaktion war halt einfach irgendwo in, ich glaube damals noch Stuttgart, Stuttgart oder so ich, ja. und äh, haben halt, ich, das war eine Lizenzierung. das die war
0: keinen kreativen Einfluss auf das Heft Richtig. sozusagen. da ja. gab
1: es und bei, das war bei Fix und Foxy anders und äh, die haben super nett geantwortet, äh, aber da ist jetzt nicht wirklich so eine Brieffreundschaft daraus entstanden und ja. dieses äh, Ehepaar, die dieses Comic-Heft von der Volksbank äh, betreut haben, die haben halt wirklich, die Sachen in Münster, was auch einfach nah war ja. Und haben super nett äh, zurückgeschrieben und da ist wirklich eine, eine sehr weirde Brieffreundschaft daraus entstanden, die ich als Zehnjähriger mit diesen wahrscheinlich mit 30ern damals geführt habe. Ja. Und das macht was mit dir, wenn du so jung ernst genommen wirst in dem, was du machst und äh, die offensichtlich dir auch helfen wollen und so. Das war ganz geil. Also es hat echt Spaß gemacht.
0: Man muss auch sagen, ich habe mal äh, in, im äh, Vorfeld, habe ich, äh, hab ich das mal versucht zu recherchieren, dieses Heft, dieses äh, Mike... Äh, der Taschengeldexperte experte äh, hieß diese Figur. Ist das eigentlich ein Igel? Ich weiß gar nicht genau. Bitte? Das ist doch voll eindeutig. Es steht sogar, äh, es steht nicht drunter,
1: Ach, Mike Hamsterbacke heißt der. Ah, ja, Mike Comics. Hamsterbacke. Das okay. ist ein Goldhamster, weil Gold, verstehst ah, du? Gold, Gold Volksbank, ja. was siehst du? Reichtum <lacht> anwehren. Ja, Kinderkapitalismus. -Kinder Kapitalismus, Kapitalismus ja. ist gut.
0: <lacht> also dieser, äh, dieser Hamster. Und es gab wohl äh, in den 70ern, 80ern, also ich glaube, es ging, also wenn ich es richtig gelesen habe, von Ende 70er bis 82 oder so, gab es da eine durchgehende äh, Storyline in diesem Heft. Der die, Zauberwald. Ja, die so richtig dark zum Teil auch war. Also
1: so. Die konnten nee, sie konnten ohne Scheiß machen, was sie wollten. Die haben das, ich glaube, das erste Heft erschien 1978. Da war ich sechs Jahre alt. Und die haben das damals, irgendjemand hat wahrscheinlich bei der Volksbank gesessen und gesagt: hey, die Sparkasse macht jetzt so ein, wir müssen das auch. Ne, ja. Die hatten das Knacksheft. Und dann hat irgendjemand. Mali, Mali und Werner hieß das Team, die das gemacht haben. Wie gesagt, ein Ehepaar hat die, kannte die Mali vom Studium oder so, hat gesagt, hey, könnt ihr euch vorstellen, zweimonatlich so ein Comic-Heft zu machen? Wir wissen auch nicht, keiner wusste irgendwas und haben die das halt angefangen. Und äh, da war diese Grundidee wirklich, aha, dieser Hamster sucht sich jedes Mal einen neuen äh, Freizeitjob und verdient damit Geld. Was ja. eigentlich als Grundprämisse super funktioniert. Ne? Hat immer ja. so sechs Seiten, hier ist mal was anderes, einmal führt er Hunde aus, einmal arbeitet in der Eisdiele, einmal, also das ist ja, bietet ja die Basis für Chaos und da kannst du was Schönes draus machen, haben die auch. Und vor allem war das visuell sehr kreativ umgesetzt. Also die mhm. haben viele Stile gemischt und das hat mich sofort geflasht, weil das war nicht das übliche Werbeheft, das war anders. Ja. Du merkst ja. das Quoll über von Ideenreichtum und einfach auch so, so ein gut Maß an von I don't give a fuck. ja. Yeah, Total, die haben halt gemacht, was sie wollten. Dann lief das Heft ganz gut und dann haben, glaube ich, auch die Leute, die da äh, ursprünglich gesagt haben, mach das mal, haben einfach abgegeben, weil sich niemand damit beschäftigen wollte und es lief ja. Hm und da haben die sich überlegt so äh, ja was was wollen wir eigentlich erzählen und sind auf die Idee gekommen so eine Art Herr der Ringe Saga zu erzählen <lacht> in einem Kundenheft der Volksbank und das war dann echt düster wie du sagst ja. ne? also es war die An Anlehnung war ja eindeutig ja. aber auch äh, visuell war da so ein bisschen wenn man es noch kennt Elfenwelt und sowas drin ja. diese alten Comics und äh, mich hat das total fertig gemacht weil das war für mich eigentlich die Rampe zu ganz anderen Sachen die ich bis dahin noch nicht kannte weil irgendwann habe ich gedacht hm, das sieht seltsam aus wo kommt der Stil her der Stil und was haben sie denn hier mit reingebracht? Und dann habe ich mir ohne Internet damals auf dem Land über was für Wege auch immer so dieses Wissen angeeignet, was sind eigentlich deren Referenzen? Und dann habe ich gemerkt, wie, wie, wie toll die beiden sind und habe die halt einfach angeschrieben. Und ja. dann waren das wirklich, also sind ja bis heute Freunde von mir. Ja. Das hat viel äh, gebracht. Also wenn man so ernst genommen wird als junger Mensch und äh, so viel lernt und so sieht auch so viel nahegebracht bekommt an Kreativität und Einflüssen, das äh, ja, ist schon beeindruckend.
0: Das ist ja auch man muss auch sagen, so in den 80ern, es gab ja tatsächlich an mehreren äh, Institutionen, das gibt es heute gar nicht mehr, gab es ja immer so den Versuch, die junge Kundschaft an sich zu binden, vor allem sehr gerne durch Comics. Ich weiß noch was, ich habe damals immer super gerne die Provi-Stars gelesen, das war der Comic ja, von der Provinzialversicherung. <lacht> die, äh, da bin ich, ich. Wir waren überhaupt nicht bei der Provinzialversicherung, <lacht> aber es gab in Wesseling eine Filiale, da bin ich regelmäßig hin, um mir die neuen, den neuen Provi-Stars-Comic zu holen. Und das war so eine Gang von drei äh, Charaktern, äh, die, so, die auch immer so so, äh, zum Teil super darke Abenteuer erlebt haben. Das ist, und ich denke mal so, es ist so das ist so eine geile, verlorene, äh, äh, leider verlorene Comic-Kunst äh, und Kultur, die es in Deutschland gab, so in den 80ern. Diese, ja. diese, diese Kundenmagazin-Comics. Also, die waren natürlich auch nicht ohne Schande, diese, diese
1: äh, Magazine. Da wird auch viel drin gewesen sein. Also du kannst auch alte TKKG-Folgen nicht hören, weil da, die strotzen vor Rassismus ah, ja. und Frauenfeindlichkeit und so. Und das wird auch in diesen Heften damals so gewesen sein, ja. weil einfach das war Konsens, darüber kann man erzählen und Geschichte machen. Äh, niemand hat es kontrolliert, deswegen waren da bestimmt auch Sachen bei, wo wir heute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen ja. würden. Aber die haben da völlig freigedreht. Die haben gemacht, was sie wollten und das war auf eine Art und Weise natürlich schon sehr beeindruckend. Ja. Und das heute haben die wahrscheinlich alle Angst, in irgendeiner Form äh, zu sagen, äh, wir machen was Neues oder was Eigenes. Alle wollen den Mittelweg gehen und niemanden verschrecken oder, ja. oder um Gottes Willen noch kreativ sein. Das wird wohl nicht passieren. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Außerdem sind Comics das ist, äh, heute ist, äh, Comic als Medium ähm, ist natürlich totaler Mainstream geworden, wenn man mal bedenkt, dass einfach äh, 80 Prozent wahrscheinlich der Filme, die im Kino laufen, auf irgendeinem Comic basieren, mhm. ist das totaler Mainstream geworden, aber es, ich glaube, es lesen sehr viel weniger Leute Comics. Also ich selbst lese seit mindestens zehn Jahren keine Comics mehr. Wirklich? Gar nicht. Also Warum nicht? Äh, Ja, weil erstens weiß ich nicht mehr wann. Ich habe echt einfach äh, ähm, keine Zeit, weil bei mir ist immer, also vor zehn Jahren begonnen, die Frage, okay, konsumiere ich das jetzt, dieses, diese, diesen Roman, diesen Comic oder diesen Film oder mache ich selbst noch was? Und das, ja. das war gerade so meine, so die letzten, sag mal vor 15 Jahren, war so die Phase, wo ich total explodiert bin, kreativ, weil ich einfach mit einmal Social Media, YouTube, ich komme mit einmal alles machen und so mich so rausspielen aus dem, was ich vorher sonst immer so in so einem Korsett äh, betreut von irgendeiner Redaktion oder irgendeinem Verlag machen musste, wo ich einfach, um zu veröffentlichen, musstest du immer irgendwie an Leuten vorbei. Äh, der WDR, der Verlag, äh, Lektorat, das immer gab es Leute, die gesagt haben: Ja, machen wir mal so oder das oder wir brauchen jetzt unbedingt einen Comic zu dem Thema oder so. Und mit einmal war das weg und ich konnte einfach machen.
0: Mhm.
1: Das war ziemlich geil. Und da habe ich das dann eben auch so rausgeballert und habe dann äh, für mich vor allem von Comics weg viel mehr. Filme und Serien entdeckt. Und wenn ich dann mir die Zeit genommen habe, nicht selbst was zu machen oder Musik zu produzieren, habe ich zu der Zeit auch super viel gemacht, da habe ich dann halt wirklich gesagt, okay, dann gucke ich mir lieber jetzt eine Staffel Lost durch oder so. Also ich habe einfach die Medien dann gewechselt und das, ja. ich hatte damals noch ein Abo von einem kleinen Verlag, Reprodukt, den du vielleicht auch kennst. Oh ja. ja, und die haben super tolle, bis heute machen die tolle, tolle, mhm. tolle Sachen und ich war der Erste, der ein Abo abgeschlossen hat, als das ging. Ich habe also auch noch jeden Monat äh, so sechs bis acht Bücher nach Hause geschickt bekommen und die lagen da und haben mich strafenvorwurfsvoll angeschaut ja. von meinem Wohnzimmer, die uns. Und ich habe gesagt, wann soll ich euch lesen? Und deswegen habe ich es dann auch irgendwann gekündigt, weil ich gedacht habe, das ist Unsinn, es liegt hier einfach rum und äh, das, man muss sich irgendwann entscheiden. Also ich schaffe das jedenfalls nicht, mehr, das dann alles reinzuziehen und Comics waren dann, die waren wichtig für mich, lange Zeit und das Medium an sich finde ich immer noch sensationell und du kannst Sachen damit machen, die gehen mit anderen nicht, aber ich bin einfach inzwischen, mein Medium ist Film und 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 Serie und ich mache ja jetzt auch einen Film und deswegen habe ich von Comics, würde ich sagen, das gelernt, was ich lernen wollte oder was für mich wichtig war und jetzt konzentriere ich mich auf äh, dieses Medium.
0: Sehr interessant, aber gab es denn, gab's denn früher, als du dann so angefangen hast, auch als du für SmileCraft angefangen hast zu schreiben und so, ähm... Und als sich daraus dann so eine Karriere, also du hast ja gleichzeitig auch noch eine äh, Ausbildung zum Schriftsetzer gemacht. Ja und nicht äh, zu vergessen mein Praktikum als Tischler. Das natürlich, das wollen wir auf keinen Fall unter, <lacht> unter den Tisch kehren.
1: Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn ich, wenn ich das gut gemacht hätte. Was dann Hätte ich ja wahrscheinlich
0: diesen Tisch heute hier mitgebracht. Jetzt, <lacht> nicht, nicht auszudenken, was, was aus dir geworden wäre, wenn du das nicht gemacht hättest. Das hat dich ja äh, entscheidend geprägt. Das ist ja muss alles irgendwie. ne? Jeder Scheiß macht ja irgendwie auch
1: einen Schritt mit dir. Ja, ja. Aber Entschuldigung, ich habe dich von deiner Bin Frage ja, abgabbert
0: aber äh, du hast ja dann äh, deinen Eltern zuliebe auch noch, äh, auch noch diese Schriftsetzer Ausbildung äh, bei der äh, was heißt bei der neuen westfälischen nee ja ganz ja, genau bei der neuen westfälischen ja, ja. äh, gemacht ja heute würde man sagen
1: mediengestalter schriftsetzer klingt wirklich wie aus einem komplett anderen zeitalter ja du so
0: die blockbuchstaben und so,
1: so. man muss dazu sagen fairerweise, dass es dass ich auch das nicht mehr gelernt habe also dass dort in dem raum wo die ausbildung stattfand waren diese setzkästen noch vorhanden ja. und es gab auch so urgesteine die haben das noch so gelernt aber wir haben schon am meck gesessen und ah, haben ja. halt in in, äh, Photoshop und damals Quark Express gearbeitet. Ja. Und so. Das heißt, also für mich war das eher so der Einstieg in, äh, in, in Desktop und äh, damit zu arbeiten, Layout zu lernen. Und das hat bis zu einem gewissen Grad mir auch ein bisschen geholfen, Einstieg zu finden in die Arbeit. Also, wenn du 17 Jahre alt bist, in 90ern und arbeitest an einem Mac, das war nicht selbstverständlich. Ja. Das alles andere als das. Ein Apple-Gerät, das war auch damals einfach noch teurer alles. Ah ja. Und deswegen war das eigentlich ganz cool. Und was ich da, glaube ich, gelernt habe, ist, mich zu disziplinieren. Einfach, ne, fängt halt um acht an, du gehst um fünf. Und es hat mir eine finanzielle Basis geschaffen, zu sagen, okay, ich verdiene hier ein bisschen was. Und nebenher habe ich immer die Comics gemacht. Und da war zu dem Zeitpunkt viel später, als ich gesagt habe, ich schmeiße das jetzt alles hin und mache nur noch meinen kreativen Kram hätte ich so ein Jahr klarkommen können. Und das gibt dir natürlich viel Sicherheit, die Kolleginnen und Kollegen von mir oft nicht haben. Die ja. jeden Job annehmen müssen, weil sie eben sagen, äh, ja, wie soll, ich, wie soll ich jetzt mein Traumprojekt hier umsetzen, wenn ich nicht weiß, wovon ich die Miete zahlen soll. Und ja. Da musste ich halt ein Jahr nicht drüber nachdenken. Und das hat mir viel Gelassenheit gegeben. Wie so ein und, Grundeinkommen.
0: Und, und äh, wie, wo ist denn dann so quasi der Punkt gewesen, wo es vom Comic zum Cartoon übergegangen ist bei dir. Also weil Cartoons sind halt sind halt Gags, die sofort funktionieren. Also meistens ein Panel oder so, ein Bild. Nur, ja, also das genau. ist ein Cartoon, genau. Ja. Ja. Alles andere
1: ist ein Comic, genau. weil das ist dann eine Bilderzählung. Ich habe das schon immer gemacht. Ich fand das immer, ich habe in der in den Tageszeitungen und Magazinen meine Eltern und Großeltern immer auch die witze -Seiten abgefeiert und fand das toll, dass man in einem Bild auch eine Geschichte erzählen kann. Hast ja
0: du der, auf der Brigitte-Seite auch immer die Maus gesucht? Ich
1: habe selbstverständlich in der TV Hören und Sehen Stimmt, bei uns da die Maus auch. gesucht. Stimmt, da ich habe hab mein, meine halbe Kindheit mit dem Suchen von Mäusen <lacht> verbracht, wenn man das mal bedenkt. Das, ist das, das war wirklich geklaut, das gab es in
0: vielen Ach, es war eine geile, Aber das war eine geile Idee. Das war eine geile Idee, ja. Ich habe es auch ewig gebraucht dafür. Ja, meine Mutter hatte so ein paar brigitte hälfte da habe ich stundenlang nachmittags gesessen und die, und die Maus gesucht auf der Kinderseite. Wir verlieren
1: gerade 80% Prozent der Zuhörerinnen. <lacht> ja, also das war auch immer ein Thema, ich habe nur dadurch, dass ich ähm, eben so lange mit, den, mit diesen Profis gearbeitet habe, war Comic für mich das Medium, wo ich dachte, äh, ja, das ist es. Und ich hatte ja auch das Gefühl, lange Geschichten erzählen zu wollen und merkte aber, dass der Hauptantrieb bei mir halt doch Humor ist. Und irgendwann so mit Anfang der Nullerjahre war mir klar, ich glaube so, jetzt mache ich vor allem erstmal Cartoons. Mhm. Und dann habe ich auch da wieder so meine Fühler ausgestreckt und geguckt, wer macht das noch so. Habe ja äh, so meinen Freundes und Kollegen im Umfeld äh, da neu zu ausgebaut, äh, Joscha Sauer kennengelernt, der damals noch völlig unbekannt war. Aber ähm, gerade so auf dem Sprung war, so in der Dwight, eine Zeit lang war das der absolute Shootingstar. Ja, die sind Bereich. nicht lustig, genau. Sachen, ne? Ja, ja. Und wir haben uns sehr befruchtet gegenseitig. Mhm. Das war, hat uns viel gebracht, diese Freundschaft. Und da war das lange Zeit für mich klar, äh, ich will einfach versuchen, so gut wie möglich daran zu werden, diese totale Verdichtung, diesen einen Gag in einem Bild, ja. wo du alles mit erzählen kannst und äh, da fing das an, so mit Anfang der Nullerjahre und führte dann mit den Zehnerjahren dahin dass äh, und YouTube, dass ich einfach gemerkt habe, okay und jetzt will ich das nehmen und Animation, Trickfilm, Film.
0: Ja, ja das ist auch, äh, das ist tatsächlich, ich habe mal so drüber nachgedacht, in, in diesem deutschen Cartoonisten-Game, äh, also es gibt natürlich immer, es gab schon immer so Cartoonisten, äh, die man immer so wahrgenommen hat äh, und die, die man auch mochte. Ja, bei, also jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt eher so an Rattelschneck oder so, ja. äh, so ein bisschen underground Titanic-Umfeld und so, die waren einfach immer da und so, und das hat man immer so, mh, äh, oder Ohl, weiß ich noch, in den 90ern äh, riesengroß äh, aus Berlin, glaube ich. City, genau, hat er, glaube ich, auch äh, einen veröffentlicht. Genau, den, ne? den, den, ah, ja. den, den fand ich auch mal super. Ähm, aber es gab nie so so, es gab jetzt nie so Cartoonisten, die so, also ich hatte es gab nie welche, ich das Gefühl hatte, dass sie wirklich groß sind. Dass sie, dass sie eine breite... Uli Stein halt. Genau, ja. Uli Stein. Ja. Ja. Genau. Ähm, dass sie eine breite Masse ansprechen und der war dann auch immer so ein bisschen eul oder durch oder so. Und dann gab es plötzlich dieses Triumvirat äh, des neuen deutschen Cartoons. Das warst du, das war äh, Joscha Sauer und äh, Martin Perscheid, finde ich. Naja, ja, wobei Martin ja eigentlich schon äh, uns voraus
1: war. Also der war ja mit Ende der 90er, fing das bei dem an. Der hat mich damals auch noch sehr beeinflusst und äh, der war so auf jeder Postkarte. Ne? Du konntest ja. ja gar nicht mehr irgendwo in irgendeinen äh, Papeterieladen gehen, ohne dass da so ein Ständer war mit äh, 400 äh, Perscheid-Postkarten. <lacht> Den gab es wirklich überall und der war auch eine Zeit lang, würde ich sagen, in 60 Tageszeitungen oder so. Also das, das war der ultimative Star. Ja. Dann kam Joscha, der einfach äh, so eine neue... Also der, der hat ja eigentlich so diese Antihaltung gefahren. Deswegen, es, es hieß ja auch nicht lustig. Ja. Ne? Der hat sich eigentlich einen Scheiß erstmal drum gekehrt, da irgendeiner äh, Erwartungshaltung gerecht zu werden, auch visuell. Äh, das hat sich schon äh, ich, sag ich mal, sag dem angenähert, was man heute so als, als auch klassischen Humor bezeichnen würde. Aber am Anfang hat er auch einfach sich nicht gescheut, eine Banane zu zeichnen. Denn daneben steht ein Bär und da drüben da drüber ist irgendein, irgendein seltsamer Text und das war dann der Cartoon. Ja. Das war eigentlich so sein, sein Ansatz. Und ich war eigentlich immer, ich kam immer klassisch Daher tatsächlich wollte ich möglichst viele Menschen zum Lachen bringen. Das war mhm. immer, also eigentlich war ich immer Mainstream und bin heute Mainstream. Deswegen ist es mal lustig, wie Leute sagen: Früher warst du kein. Ich war immer Mainstream. Es kannten mich einfach noch nicht
0: ja. viele Leute.
1: Und aber das war mein Wunsch eigentlich im besten Fall. Äh, ich, ich sehe das als Qualität, wie bei einem Pixar-Film oder so, dass du irgendwas so gut und so zugänglich erzählst, dass möglichst viele Menschen sich darin finden und darüber lachen können. Ja. Das war mein Ziel, das so hinzukriegen. Perscheid war eigentlich eher so auch ein bisschen anarchistischer. Ein bisschen Gary Larson. Ein bisschen so. Gary Larson, auch visuell natürlich, mhm. ganz klar daran angelehnt. Ich kam eher so vom franco-belgischen Comic visuell und dann das, daraus ist dann was Neues geworden. Und da, dadurch, dass Joshua und ich so gut befreundet waren, haben wir uns auch visuell so ein bisschen angenähert. Ne? Ja. Er ist immer Glatter geworden, ich bin ein bisschen knackter geworden und in der Mitte konnte man dann schon merken, dass da auf jeden Fall äh, Verbindungen sind. Ja. Aber das, ja, das stimmt. Perscheid, Joscha, ich, also wir sind vielleicht eine Generation schon fast nach Perscheid, aber. Ja. Und ich warte mal darauf, dass da was nachrückt, aber so richtig passiert das auch nicht. Nee, Weil,
0: das, aber es gab ja davor auch lange nichts. Das ist anscheinend ist das. Vielleicht war es das
1: auch schon. Vielleicht will auch einfach <lacht> nur Cartoons machen. Also, das kann ja sein. Das ist ja, heute wirst du halt YouTuber oder so ja. und äh, Rattelschneck und Co. sind ja eher das so diese Titanic-Gängen, wovon ich viele sehr gut finde, die aber auch. Ich, ich sag mal, die sind ja sehr ironisch in allen, ja. ihren gesamten Auftreten, in der Art und Weise, wie sie sich darstellen, wie sie kommunizieren, auch auf Twitter und so. So bin ich ja nicht. Das ja, ja. wäre zum Beispiel niemals ein Zugang für mich gewesen. Und äh, Aber ich finde es geil, dass es die gibt. Ja. Ne, aber da, allein, weil die sehr oft ja auch Schwarz-Weiß zeichnen, auch Hock und Bauer sind ja großartig, ja. aber machen ja auch Comics, äh, ist, ist glaube ich trotzdem was, was viele Leute, für die ist das visuell dann eher so, ähm,
0: ja, das, der, mit dem Stil kann ich nichts anfangen. Wenn man es böse formulieren wollen würde, äh, und zwar böse in alle Richtungen, dann würde man sagen, es ist äh, feuilletonistischer als das, was du machst. Ja, nö, das, äh, doch, ja, ja, klar. Ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ja. Ja, also Aber das, auch, ich glaube, die würden das auch nicht gerne hören, dass man ihre Sachen feuilletonistisch ihr nennt. Müsste nennen.
1: man Elias und Dominik mal fragen. Aber ich glaube, am Ende wissen die äh, unter uns all diese Leute, die wir aufgezählt haben, ja. inklusive Hauk und Bauer, inklusive Ratelschnick, mhm. am Ende auch äh, Rürup und wie sie alle heißen, keiner von denen würde es scheiße finden, wenn da mit einmal das Zeug voll durch die Decke gehen naja. würde. Kein einziger. Naja. Das ist, also behaupte ich jetzt einfach mal, weil natürlich du dich als Künstler immer irgendwie freust, wenn Leute dein Zeug wahrnehmen. Die wenigsten werden hinschmeißen, wenn sie merken, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich im Mainstream angekommen. Naja. Naja. Ich erinnere mich da so, bei äh, Fettes Brot, als Nordisch bei Nature mit einmal so naja. abging, ne? ein Hit war. so. Und die wollten jetzt halt nicht für so Blödelrap bekannt sein. Sowas kann ich verstehen, dass du bei dieser einen Sache dann so, aber natürlich, Finden die es auch geil, dass die Hallen voll sind. Ah, ja. ne? Und du kannst ja auch in all dem, kannst du ja trotzdem deine deine Marke setzen oder deine Statements abgeben, dass man kapiert, ach so, die Ebene haben die auch noch. Und deswegen finde ich grundsätzlich es ja toll, Erfolg zu haben und dann das zu nutzen, was dir dadurch gegeben wird. Und dann kannst du trotzdem auch deine deine Mainstream-Sachen machen und in dem halt vielleicht auch mal was, was anarchistischeres rausbringen. Ja. Und äh, ich glaube, aber am Ende wollen die alle wahrgenommen werden und natürlich von ihrer Arbeit leben können. Ist ja toll.
0: Und hast du das Gefühl, dass du so äh, Erfolg irgendwie rechtfertigen musst oder so, dass das, also nicht gern gesehen klingt so komisch, aber dass das etwas ist, was man irgendwie verteidigen muss sozusagen?
1: Ich wüsste nicht vor wem, ja. also das wird natürlich immer Leute geben, wie ich eben sagte, die finden so, ach vor zehn Jahren war das alles irgendwie äh, besser, weil, naja klar, weil die natürlich für sich das Gefühl haben, sie haben das entdeckt. Vor allem sie haben dich entdeckt und und äh, das kann es natürlich auch geben, dass Leute vor allem für sich beanspruchen, dich entdeckt zu haben. Das heißt, wie bei Bands auch und so. Genau ja. das gleiche, dich groß gemacht zu haben, wodurch, dass du meinen YouTube-Account abonniert hast, <lacht> das ist keine Leistung, das kann <lacht> jeder. Also ich das ist auch dein gutes Recht, ich verlange von niemandem was dafür, aber äh, eher so Leute, die dann in eine Show kommen oder sowas, das sind natürlich die, die dich wirklich unterstützen ja. und äh, nein. Also natürlich nicht.
0: Ich wüsste jetzt nicht. Hast du das Gefühl, man müsste das rechtfertigen? Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass, das man, dass man in Deutschland, also es, ist immer so eine, es ist immer so doof zu sagen, dass das in Deutschland so ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich eines der Länder, wo das relativ häufiger passiert als in anderen dass man in Deutschland so einen Erfolg oft rechtfertigen muss vor verschiedenen in Interviews, in, keine Ahnung wo, dass man immer so, dass immer gefragt wird. Vor allem Erfolg ist etwas, was die Deutschen immer sehr misstrauisch macht. Ja, man muss das natürlich auch erstmal definieren. Was ist denn Erfolg? Bin ich jetzt erfolgreich,
1: wenn ich regelmäßig in irgendwelche Talkshows eingeladen werde? Bin ich erfolgreich, wenn, keine Ahnung, 5000 Leute in meine Show kommen? Bin ich erfolgreich, weil mir eine Million Menschen im Internet folgen? Was ist denn Erfolg. Ja. Also für mich ist, ohne dass ich jemals gesagt habe, ich möchte erfolgreich sein, ich wollte, dass viele Leute Spaß an dem haben, was ich mache und dann wollte ich irgendwann, dass ich die auch lachen höre und deswegen habe ich die Shows angefangen zu machen. Das war aber kein Geschäftsmodell oder so. Und bist du erfolgreich, wenn du Geld verdienst mit deiner Arbeit, bist du erfolgreich, wenn du reich wirst mit deiner Arbeit, aber wann bist du reich? Ich weiß das nicht. Das definiert ja jeder anders. Ich bin mega glücklich damit, dass ich mein, dass ich eine Miete damit zahlen konnte schon einfach. Und hm. äh, äh, dann anfing, also dass ich jetzt heute jemanden. Bezahle dafür, dass er mit mir meine Videos macht. Das ist ja großartig. Ja. Und dass solche Sachen überhaupt gehen, dass man und dann vor allem auch noch unabhängig, wie eben erwähnt, von irgendwelchen Sendeanstalten, Produktionsfirmen oder so, dass es einfach seinen Scheiß machen zu können, sich nicht fragen zu müssen, womit mache ich den nächsten Monat den Kühlschrank voll oder äh, kaufe ich meinen Kindern was zum Anziehen. Also wer das doof findet, dass du als jemand, der weitestgehend frei von, von irgendwelchen Auflagen, seinen kreativen Kram macht und damit seine Familie ernährt. Wenn, wenn man das doof findet, dann soll man eher mal sich selbst ein bisschen hinterfragen, weil ich finde es super cool.
0: Es ist ja für viele dann nicht mehr Kunst. Die sagen ja dann, dann kann es keine Kunst mehr sein, wenn man davon leben kann. Dann ist es keine Kunst. Ich
1: habe tatsächlich also super lange auch für mich nicht den Anspruch genommen zu sagen, ich bin Künstler, weil ich das Gefühl hatte, das hält ehrlich gesagt eher auf. Also wenn Comedy Kunst ist oder wenn, wenn das Zeichnen von irgendwas Kunst ist, dann war ich immer Künstler. Ja. Aber ich habe das für mich nie beansprucht. Also ich hatte nie das Gefühl, ich müsste jetzt irgendjemandem beweisen, also schon gar nicht meiner Kunstlehrerin, dass ich das <lacht> da jetzt in irgendeiner Form, äh, diese Einordnung, zum Beispiel habe ich ja eine Ausstellung gemacht mit Flix und Joscha zusammen, ja. die wir dann ganz absichtlich auch genannt haben, das ist doch keine Kunst. Ja. <lacht> Weil das am Ende natürlich die Person entscheidet, die da vorsteht und sich das anschaut. Oder Kunsthistoriker, die das einordnen,
0: aber also ich kann das nicht entscheiden, was ja. Kunst ist. Ich, äh, aber du kannst doch für dich, du kannst doch deine Haltung entscheiden. Also ich, weil, ich meine, gerade dieser Spruch, ne, das ist doch keine Kunst, der ist ja immer so bescheuert, weil das sagen Leute ja immer, bei, das sagen sie ja immer, wenn sie Sachen sehen, die es schon gibt. Also so, äh, es gibt ja auch Leute, die sagen, das zu Fettecken von Boys oder so, die sagen dann so, ja, hier ein Block Fett kann ich ja auch hinlegen. Und da kann man ja immer nur antworten, ja, hast du aber halt nicht gemacht. Also, ne, so, das ist ja quasi. Naja, das, ja, das ist
1: ja halt auch, auch, auf Social Media erlebe ich das ja, ja. aber du hast ja irgendwie 500.000 Follower, äh, damit kann ja jeder das und das so, ja dann holt dir doch auf 500.000 genau. ja, genau. die habe ich nicht gekauft in Russland, ja, ja, genau. die sind halt da, weil die irgendwas anfangen konnten mit dem, was ich da mache, ja. also wenn das alles immer so einfach wäre, also am Ende ist es natürlich, also ohne Frage, über allem steht, was ich mache, ich habe auch Glück gehabt. Ohne Ende, ja. alle also wer dir, wer dir erzählt, dass er das nur durch harte Arbeit und das ist natürlich Unsinn, allein schon einfach in Europa groß geworden zu sein, wo ich keinen Struggle hatte damit überhaupt, ich meine, die, du hast ein Gesundheitssystem und so, das, das ist alles Glück. Ich ja. habe ja auch mal irgendwie geschrieben, so als das losging mit diesen Flüchtlingsströmen 2015, war das so einer der ersten Texte, wo ich mich so als Person richtig geäußert habe, so... Wasser aus einer Leitung zu trinken und äh, auf der Straße nicht erschossen zu werden, wenn du Brötchen holst, ist halt nicht normal in manchen Ländern. Ja. Und dass das Leute immer noch nicht kapieren. Und allein das zu haben, so, so äh, hochgestochen das klingen mag, ist halt Glück gehabt. Ja. Und dann auch noch... Äh, äh, als Typ eine Mappe unter den Arm zu packen, in den Reaktion reinzugehen zu sagen, hier habt ihr Bock, das anzugucken, wo du vielleicht mit einer anderen Hautfarbe vielleicht jemand gesagt hätte, wer sind sie, was machen sie, gehen sie heraus, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung, ist jetzt nur geraten, aber vielleicht wäre es schwieriger gewesen. Mhm. Und alles das konnte ich halt einfach machen und dann war es eine andere Nachreihung von, äh, okay, da kann auch was, äh, zufällig mögen viele Leute meinen Humor, auch das ist natürlich Glück und ähm, das brauchst du, sonst wird es eh nichts.
0: Jetzt äh, hast du gerade eben gesagt, dass, äh, dass, dass große Einflüsse von dir franco-belgisch waren. Äh, wir haben ja auch hier immer, wir wollen es ja unseren Gästen so gemütlich wie möglich machen, und versuchen immer so rauszufinden. Und hier ist André Franquin. Äh, versuchen rauszufinden, was sie mögen und so. Ich habe auch in einem Interview mal gelesen, dass dich als Kind auch sehr die L'Oriot-Cartoons äh, beeinflusst und beeindruckt haben. Deswegen haben wir dir hier ein Bild von. vom, Ach, das war, ich vom doch Großmeister gedacht, hingestellt. Ich von warum schauen Sie mich so an? <lacht> ja, genau. Damit du, damit du direkt. So hast hast du ihn jemals kennengelernt? Äh, nee. Wie lange ist er jetzt tot? Äh, Boah. Gute Frage. Was, ist eine 20 gute Frage. Jahre oder, ne? Echt doch schon. Ja, ich glaube schon.
1: Ja. Vielleicht, ist, vielleicht ist auch richtig, dass ihn keiner von uns kennengelernt hat. Vielleicht ist es. Ich, ich, weiß glaub, es nicht. ich war
0: mal als Kind äh, in Hannover in einer Ausstellung von ihm. Da äh, war in irgendeinem Schloss eine Loyolausstellung, ausstellung da muss ich aber so. Weiß nicht, 10 oder ja, so das 10 ist ja das 11.
1: Absurde an Loriot, dass so dieses Feingeistige, ne, so, also das würde, glaube ich, jeder, ja natürlich gehört das in ein Schloss und da kommen auch die Eltern mit, ja. das hatte was unglaublich Verbindendes, sich eine Loriot-Sendung reinzuziehen, ja. wo ja auch viele vergessen haben, dass der ja auch, der war ja Cartoonist und ist von da zum Fernsehen gegangen und hat da erst angefangen, diese, diese Rollen zu spielen, das ist ja auch alles sehr, sehr absurd äh, eigentlich gekommen. Kannst du aber, glaube ich, heute niemandem unter 20 erklären, was das Geile daran sein soll? Ich glaube tatsächlich nicht, dass es zeitlos ist. Viele sagen immer, ne? ja, Loriot, ne, das ja. ist so zeitlose deutsche... Ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, es hat sich auch überlebt.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, vieles, vieles ist nicht gut gealtert, was wir früher lustig fanden. Also ich meine, die, die die alten Diddy-Filme und so, die kann man eigentlich auch kaum, keinem mehr zeigen heutzutage. Gut. <lacht> da ist nichts, nichts dran auszusetzen. Ähm, aber es liegt auch so ein bisschen daran, ich fand das ganz interessant, ich habe ein Interview mit dir gelesen äh, über äh, Disney, weil du ja auch in zwei Disney-Filmen schon äh, äh, kleine Sprechrollen hattest. Ganz kleine Sprechrollen. Und in einem Interview hast du gesagt, dein erster Film wäre, oder dein erster Disney-Film wäre das Dschungelbuch gewesen und ich hätte das so beeindruckt, dass du zu Hause dann versucht hast, auf einem Blatt diese Bewegungsabläufe äh, zu zeichnen. Das habe ich tatsächlich mal gesagt? Wo war denn das? Bei, bei, auf dem Blog vom Spinatmädchen, die so eine Disney-Bloggerin zu, äh, zu Chaos im Netz äh, interview war. Stimmt, das, das habe ich dir tatsächlich erzählt. Das ja. ist richtig. Ja, ja. Habe ich gemacht. Und du hast aber auch gesagt, das wäre noch nicht, das wäre noch überhaupt nicht, äh, also nicht gut gewesen, so, sozusagen. wie Nein, du das natürlich nicht. Ich war,
1: was weiß ich, sechs oder so. Ja. Und dann, dann überhaupt erst mal zu begreifen, dass das, was du da siehst auf der großen Leinwand und nochmal, das war ja vor YouTube oder so, wo du Sachen vielleicht auch in äh, oder bevor wir einen Videorekorder zu Hause hatten, bevor du für dich irgendwas in Zeitlupe angucken konntest oder so, zu schnallen, äh, ja, ich sehe, dass das gezeichnet ist, aber es bewegt sich ja. Wie funktioniert das? Und dann siehst du zufällig mal irgendeinen Fernsehbeitrag, wo das erklärt wird, dass das eben einzelne Phasen sind und die hintereinander gefilmt werden. Und dann habe ich das versucht zu imitieren, ohne zu wissen, wie überträgt man das jetzt. Und dann hat mein Grundschullehrer mit mir tatsächlich einen Trickfilm, den ich sogar zu Hause noch auf irgendeiner DVD jetzt habe, den hat er mir ja vor zehn Jahren mal zukommen lassen, ja. äh, gemacht in Kleinarbeit, weil der selbst auch Comics gezeichnet hat. Das war ein riesiges Glück. Also ja in, cool. in den 70ern auf dem Land einen, einen äh, Klassenlehrer zu finden, der selbst Comics macht. Das war ja. Glück. Ja. Da sind wir wieder beim Glück. Ja. Und da haben wir das ausprobiert. Und da habe ich so die Grundsätze begriffen. Und eigentlich von, von da an mich immer damit beschäftigt, aber es war weiter weg als der Mars, das zu machen. Deswegen war es erstmal wichtig, diese Comics und Cartoons zu machen. Und beim Rest habe ich einfach vertraut, dass es mich das irgendwann dahin führen wird, was ja jetzt auch passiert ist.
0: Hat dein äh, Grundschullehrer jemals Comics veröffentlicht oder hat die nur so für sich als nee. Hobby
1: gemacht? Nein, nein, der hat tatsächlich das einfach für sich gezeichnet und wir haben auch äh, vor 20 Jahren mal zusammengesessen und dann habe ich, äh, er hat auch eine Widmung in meinem ersten Buch und so, und mich mit ihm getroffen und das war ein ganz äh, rührender Moment, weil der äh, da so viel in mir ausgelöst hat und auch so viel äh, Bewusstsein, dass ein erwachsener Mensch, der, also war damals ein extrem junger Lehrer, der war maximal 30, als er uns unterrichtet hat ja. äh, und äh, trotzdem, ist ein Erwachsener halt Comics liest überhaupt ja. und äh, das selbst zeichnet auch da, ne? du brauchst immer, du brauchst Vorbilder, du brauchst Leute, in denen du irgendwie siehst, das kann man offensichtlich machen, wenn man groß ist und das ist schon sehr, sehr, gibt dir ein gutes Gefühl,
0: dass du nicht auf einem völlig falschen Weg sein kannst. Ja, stimmt. Ich hatte auch so eine Grundschullehrerin, die mich so extrem gefördert hat, weil die also es gab gar keine Theatergruppe mehr in der Schule und dann habe ich sie gefragt, ob wir nicht Theater spielen können, und dann hat sie deswegen die Theatergruppe wieder Ei. gegründet und so und hat mir da quasi auch immer die Titelrollen in den ganzen Stücken gegeben, weil sie irgendwas in mir gesehen hat. <lacht> äh, und die war toll. Es war so eine Künstlerin, sie hat auch so Gedichte geschrieben, hat bei uns in der Stadt, wenn sie wieder ein neues Gedichtband gemacht hat, so Lesungen gehalten und so. Äh, und das war eine ganz inspirierende Frau für mich. So ja, die war ich ein Freigeist wahrscheinlich. Naja, ne? genau. Naja, ja, genau. Und hat
1: auch in diesem, und die hat auch für, mit ihrem Anteil versucht, in diesem unglaublich starren Schulsystem, trotzdem eben halt hin und wieder Leute zu inspirieren. Hat ah.
0: geklappt, geil, <lacht> toll. Ist das denn, äh, wie, hast du denn als Kind viele Comics gehabt? Also war es für deine Eltern cool, dass du Comics liest und haben sie dir irgendwie regelmäßig Comics geholt? Oder ich habe mir früher äh, wahnsinnig viel Comics auf dem Flohmarkt immer gekauft und hatte so, ich hatte eine Kommode voll Comichefte, weil ich einfach alles, was Comic war, immer sofort gekauft und, und bei mir zu Hause gelagert habe.
1: Ja, ich habe auch Berge, also natürlich erstmal nochmal, wir reden von den frühen 80ern auf dem Land, da gab es keine Comicläden. Also für mich war die erste Anlaufstelle die Lottoannahmestelle, lustige Taschenbücher. Und dann war es das eigentlich auch schon. Das Coole war, dass mein Vater die Pardon gelesen hat. Ah, kennst
0: du die noch? Ja, okay, klar. So auch so eine Art Titanic-Vorgänge. Ich glaube, es war ja. sogar auch aus Frankfurt. Ja. Satirisches genau. Magazin, aber sehr hoher Comic- und Cartoon-Anteil. Richtig,
1: genau. Und so ein bisschen äh, ähm, redaktionelle Anteile auch. Aber die haben super viele amerikanische Comics da so drin gehabt, aber alles Material eben. Mhm. Wobei das jetzt nicht immer Sex und Gewalt hieß, sondern einfach politische Themen und naja. ein bisschen äh, humormäßig anspruchsvoller. war also
0: immer halt dieses Logo von dem Typ mit dem Hut. Genau. Die Mut haben ja auch so versucht,
1: geht. das äh, wiederzubeleben vor zehn Jahren, was Unsinn war, weil niemand braucht jetzt so ein Magazin. Damals war das geil, also mein Vater hatte eine Schublade voll davon und die allein da so rauszuholen und zu, zu merken und dann war da Zigarettenwerbung drin und so. Und ich habe gedacht, okay, das muss falsch sein, ich muss das jetzt lesen und äh, das war ziemlich geil, das hat äh, auch viel mit mir gemacht, weil das auch einfach so so weg war von diesen Fließband-Disney-Sachen, die man kannte, wo auch gute Leute bei waren, die da gezeichnet und sich Geschichten ausgedacht haben. Aber am Ende war es, komm, mach das Heft voll und ist ja für Kinder, was soll's. Ja. Und einmal siehst du halt diese Magazine, die offensichtlich für Erwachsene gemacht sind, wo ich vieles nicht verstanden habe, aber es hat trotzdem irgendwas mit mir gemacht. Deswegen war das jetzt nicht verpönt, dass ich Comics gelesen habe. Also meine Eltern hatten lange so die Attitüde, naja, soll er halt. Was ja. ehrlich gesagt reicht. Ja. Ich sage ja immer, ich bin schon super dankbar, dass die das nicht verhindert haben, dass ich es das gemacht habe. Gibt es ja auch oft genug. Ne, ja. äh, Weiß nicht, wie viele Kinder sich zu Hause anhören mussten, dass das Schund ist. Oder Computerspielen ist doch nur was für Dumme, geh doch mal raus und so. Ja. Und all diese Sachen, wenn ein Kind für sowas brennt, dann kann das schon gut sein, dass es da einen Grund für gibt. Dann, und die haben mich machen lassen, das hat ja gereicht. Ja. Und deswegen, nee, das fand niemand doof oder so. Und von dem Moment an, wo ich dann wirklich mit einem auch wirklich Autor war mit 14, konnten die auch nicht mehr viel dagegen sagen. Ja,
0: verstehe. Also. Ja, Als die Schecks eingetrudelt sind, sozusagen. Da
1: sind tatsächlich dann die ersten Schecks eingetrudelt. Und davon habe ich dann aber auch wieder äh, Zeug äh, gekauft, also unvergessen. Äh, da war ich, glaube ich, auch 15 oder so und bin mit dem Bus nach Bielefeld gefahren in den Comicladen. Und habe für 80 Mark, das war damals viel Geld, Kinder, ja. habe ich äh, Comics gekauft. Aber da waren, falls du dich erinnerst, so Carlsen-Comics-Bände, die kosteten halt 5 Mark. Das, ja. das, so ein Heft am, am Kiosk kostet halt 1,20 oder so und das kostete 5 Mark und davon habe ich dann 12 Bände gekauft. Und da waren halt 80 Euro weg ja. und die waren fassungslos. Ne? Wie kann man so viel Geld, wie ist das denn möglich? In deren Vorstellung habe ich 100 Mickey Mouse Hefte gekauft. Ja. <lacht> Aber für mich war das Sekundärliteratur. Also ich habe da einfach recherchiert, wie funktioniert das, ne? wie erzählen die Geschichten und so. Und das war voll geil. Hast, hast du die noch? Ja, das meiste davon habe ich noch. Wir sind jetzt dreimal umgezogen und da ist vieles, habe ich auch verschenkt Klar. und so. Weil ich auch merke, ich hänge da nicht mehr dran. Ich bin kein Nostalgiker. Ja. Ich kann wirklich gut loslassen. Wenn man mit einmal merkt, so, hier brauchen wir mehr Platz für dies und das, dann ist es noch mal umso einfacher. Und wenn ich merke, andere machen Freude damit, dann ist es eh egal. Ja. Ich kann echt so einfach Sachen weggeben. CD-Sammlungen sind jetzt weggefallen, weiß nicht. Das bricht dir vielleicht das Herz oder wie CD-Sammlung bricht mir überhaupt, mir nichts. Gut, ja das ist gut. <lacht> Scheiße weg damit. Was soll's? Ist eh alles äh, digital da und ja. äh, es passiert ganz, ganz, ganz selten, dass ich denke, oh da, den Comic muss ich mal wieder in die Hand nehmen. Ich habe das alles griffbereit. Ich schaue nicht rein. Das ist, äh, Ich habe das im Kopf und äh, ich versuche lieber eher von, von äh, neuen Medien zu lernen und von Künstlerinnen und Künstlern, die ich noch nicht entdeckt habe und da gibt es so viel geilen Scheiß im Internet auch, Da, warum soll ich mir Comics aus den 70ern angucken? <lacht>
0: Da war tolles Zeug bei, aber es ist auch die Zeit wahr. Also ich finde es erstaunlich, weil äh, das ist, ich meine, wenn man sich die jetzt heute auch noch anguckt, also auch mit heutigem Blick, dann ist das ja auch nochmal ganz spannend äh, anzusehen und auch so an, an welchen Stellen sozusagen das vielleicht qualitativ nicht die Standards hatte, die es heute gibt, aber an welchen Stellen das viel qualitativer war, als es heute ist oder so. Das ist doch ganz... Ist es so. so? Ich weiß ja, es ich nicht. Das Gefühl, ich habe also manchmal das Gefühl, jetzt nicht, also man kann nicht alles mit einem vergleichen, also ich habe bei manchen Sachen ähm, im Detail manchmal das Gefühl, dass es sorgfältiger gemacht ist als äh, heutige Standards. Hm. in, in so manchen, so Aber vor allem in Comics. Also, also beim Cartoon also, ist es nicht so... Ja, gerade was ich so bei Reprodukt damals bekommen habe, waren
1: viele Sachen bei, wo ich sage, okay, äh, das ist Next Level Shit. Also äh, allein vom Umfang her und so mhm. und von der Liebe und Sorgfalt, die so in die Figurenentwicklung gesteckt wird, die sind ja alle, die also wer, wer heute irgendwie Mitte 30 Comics zeichnet, ist ja, der hat ja Simpsons und so auf einem ganz anderen Level schon wahrgenommen ja. und für den war das immer da und äh, der er guckt auch andere Fernsehserien und hat einfach so mit, äh, ja, mit der Entwicklung von Figuren ganz anders aufgewachsen, als ich, als ich lustige Taschenbücher gelesen habe. Ja. Das war einfach, ja, das ist eine Maus, macht da Detektivfälle. Warum? <lacht> was ist die Backstory, wieso? Wie, der ist einfach nur in eine, in eine Höhle gefallen mit Fledermäusen ja, und das und ist einem, schon alles. Was, was Wie flach ist das denn?
0: Was ja damals auch so krass waren, diese schlechten Übergangsgeschichten in den lustigen Taschenbüchern, wo sie noch versucht haben, die einzelnen Stories miteinander zu verbinden durch so viel schlechter gezeichnete... Das kannst du niemand mehr erklären,
1: heutzutage. Das war, das war ganz klar, das war immer der schlechte Zeichner, ja. alle kannten ihn und haben gedacht, was soll das, wir brauchen jetzt... Also eigentlich brillant, diese Idee, die Geschichten miteinander zu verbinden, aber das war auch Hanebüchen. Ja. Ne? Erstmal ist da wirklich scheiße, aus und dann war das teilweise so äh, mit, der, mit der Brechstange wirklich zusammen. Ah ja, übrigens, äh, und jetzt sind sie auf einer Insel. Wie kommen sie da hin? Naja, sie buddeln sich durch. Ist oh, ich habe ein Ticket gefunden. Ja, ja. Genau. Unfassbar. Ja. Also wirklich, äh, dieser Versuch und natürlich äh, die Hälfte der Seiten schwarz-weiß. Ja. Absurd. Ähm, Total. Wie, wie
0: kam wir da jetzt hin? Äh, äh, was, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, ich weiß auch gar nicht mehr. Aber das ist mir gerade so eingefallen, weil ist, ich habe hab in letzter Zeit noch ein paar ältere lustige Taschenbücher so am Flohmarkt geholt und gelesen und gedacht, wow, was wir als Kinder auch für eine Scheiße hingenommen ja, haben.
1: Ja, genau, das war's, die Qualität. Ja, und da sind die heute definitiv weiter. Das glaube ich schon. Also, ne, wenn du, klar, so, also auch da, in meiner Erinnerung, so alte Tim-und-Struppi-Bände und so, das, das war eine Ästhetik, die gab es halt noch nicht und die haben die Leute damals erfunden und vieles baut heute darauf auf, dass es das schon mal gegeben hat, so eine Linie Claire oder so, mhm. äh, aber tatsächlich haben die das auf ein neues Level gehoben und auch, äh, nochmal, am Ende ist es das Storytelling. Das ist ja, was so nervt. Ästhetisch auch bei Filmen sind wir ja an einem Punkt angekommen, auch gerade bei Animationsfilmen. Was soll denn noch kommen? Es ist halt perfekt. Hm. Also natürlich sagen wir in zehn Jahren, A war nicht perfekt, jetzt ist es perfekt. Mhm. Das, diese Verschiebung gibt es schon immer noch, aber das sind wirklich nur noch minimale äh, Punkte, wo das noch besser werden kann. Es sieht perfekt aus, das Acting ist perfekt, die Welten sind perfekt, die sie erschaffen. Aber wen interessiert es, wenn mich die Figuren nicht interessieren? Ja. Es wenn, wenn, geht immer nur um die Geschichten und die Charaktere und was sie erzählen. Egal ob Animationsfilm, ob du ein Drama guckst, ein Western. Alles irrelevant, wenn du keinen Bock hast, der Handlung zu folgen. Dann kann der Film noch so teuer gewesen sein, es ist scheißegal. Und da musst du heute mit leben, dass eben dieser Maßstab trotzdem auch an Comic angesetzt wird, wenn du was erzählst. auch ja. ne, Klar, ne, wenn du so eine reine Gagsache machst oder sowas. Aber so ein Comic, ich weiß nicht, wie Garfield oder so, würde heute, glaube ich, niemand mehr erfinden. Das ist, ja, die Katze ist halt dick und isst gern Lasagne und hasst Montage. So, Aber eigentlich wow. ist doch zeitlos gut. Das ist doch eigentlich immer noch gut. Weiß ist es. Ich, die Katze, die Lasagne <lacht> ist, finde ich irgendwie sofort, finde ich irgendwie immer noch gut. Es ist halt einfach komplett in die Popkultur eingemeißelt. Ja, ja. Ne? Also da, glaube ich, haben Peanuts mehr Bestand. Ne? Weil sie <lacht> einerseits irgendwie so ein Kind ihrer Zeit war ihn. andererseits viele Fragen behandelt haben, die heute immer noch aktuell sind, ne? so soziale, politische, ja. das, weil da immer eine andere Ebene drin war. Garfield hat gern Lasagne gegessen. Und ich sage nicht, dass die Gags nicht funktioniert mhm. haben, aber ich glaube, für viele wäre es heute zu wenig. Vielleicht täusche ich mich auch. Kann sein. Ich glaube, was nicht mehr so gut funktionieren würde, ist Häger. <lacht> 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 Läu läuft aber noch, ich glaube sogar in der neuen Westfälischen, bei ich gelernt Echt? habe, ist, glaube ich, immer noch Helga drin.
0: Ne, Helga ist irgendwie, das, das habe ich für super dated irgendwie. Aber ich finde Garfield ist doch irgendwie... Ja.
1: Schatz, ich gehe plündern und Brandschatzen. Ja. Ah, nicht cool.
0: <lacht> Vielleicht hören wir auf, das zu machen.
1: Ja, guck mal, aber du siehst es ja. Ne? Es ist tatsächlich so, so eine Serie wie Brooklyn nine, -Nine die äh, ich bis vor zwei Jahren auch noch unglaublich geliebt habe. Guckst du, also ich zumindest, einfach mit einem mega schlechten Bauchgefühl inzwischen, wenn du von all diesen Zusammenhängen weißt und Rassismus in der Polizei ja. und ja auch nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Ja. Und dann mit einmal sollst du mit, mit, mit dieser äh, Polizeibesetzung äh, da mit Fiebern und denkst so, es ist weird, sich ja. das jetzt so völlig äh, vorbehaltlos anzugucken. Und all das verändert sich eben. Und das ist ja auch gut, dass es sich verändert. Ja. Das ist so schade, um, um die Besetzung, die ja fantastisch ist und auch die Geschichten, die sie da erzählen und die Inhalte, die sie eigentlich transportieren wollten. Aber manchmal ist eine Form auch einfach zu Ende und du merkst, so können wir das nicht mehr machen. Und am besten ist es
0: natürlich, wenn das Team dahinter das selbst merkt. Ja. Ne? Aber haben Sie, Sie haben ja jetzt auch letzte Staffel äh, produziert. Ja. Und diese, also ich habe es noch nicht Klin gesehen. Na, Sie aber ist ja auch noch nicht raus, aber Sie haben das wohl auch quasi thematisiert, die Problematik des Polizeiberufs in Amerika sozusagen jetzt in der letzten Staffel. Also das, das war den anscheinend schon irgendwie bewusst. Und, und
1: dann wird es doch geil, wenn dann mit einmal naja. diese Ebene noch dazukommt ne, mit äh, dieser Problematik und die das im Grunde einfach alles nochmal drehen, um was Gutes zu erzählen. Aber das ist wichtig, dass du weißt, was erzähle ich da eigentlich und äh, worum geht es bei den Figuren,
0: egal welchem Medium. Ich finde das sehr faszinierend, weil du bist ja auch immer sehr politisch in deinen Cartoons, also nicht immer, nicht in jedem Cartoon, aber es ist durchaus äh, deine, deine Haltung findet auch in deinen Cartoons statt und äh, deine Haltung zur Welt und bist auch sehr aktuell sozusagen in vielen Cartoons. Also es geht ja jetzt nicht darum, mein Cartoon muss zeitlos sein und muss immer äh, 100% äh, verstanden werden, sondern dir ist schon klar, ein Kind deiner Zeit zu sein und in diesem äh, Spannungsfeld auch zu agieren und zu existieren und so. Das finde ich total interessant, dass man das so, ich weiß nicht, wie bewusst das ist, aber dass du das dass du das so entschieden hast.
1: Ich habe das nicht entschieden. Also irgendwann auch so vor fünf, sechs Jahren fingen Leute an zu sagen, schade, dass du so politisch geworden bist oder geil, dass du so politisch geworden bist. Ja. Und ich habe gedacht, also erstens ist es so, wir leben einfach in einer meiner Ansicht nach extrem politischen Zeit und es ist total schwer, und auch falsch, glaube ich, sich dem zu verschließen und am Ende ist ja alles, was du machst, politisch. Vor allem, wenn du öffentlich auftrittst. Ne? Also entweder wird halt von anderen Leuten wird das in eine politische Richtung gedreht mhm. oder es wird so interpretiert. Manche sehen es auch genau als das, was es ist. Und manchmal ist eine Ebene drin, die ich selbst nicht gemerkt habe und sage, oh, okay, cool. Oder scheiße, ja. war mir nicht bewusst. Ja. Aber das löst du aus. Ne? Das ist unvermeidbar. Und so, so wie es halt jetzt, wo, wo tausend äh, Grabenkämpfe stattfinden, ist es total schwer, irgendwas Also ich habe ich hab im letzten Jahr ein bisschen die Lust am Witzbild verloren, weil ich gemerkt habe, dass es schwer ist, irgendwas zu machen, was nicht mit Corona zu tun hat. Ja. Weil es einfach äh, meinen Alltag so sehr bestimmt hat und mit Kindern zu Hause und ich kann nicht auftreten und wir sitzen halt da fest und so. Und da habe ich gemerkt, äh, jetzt gerade ist es, ich habe viel lieber am Drehbuch gearbeitet oder ein Video gemacht, oder mich in einer völlig anderen Welt verloren, die gar nichts damit zu tun hat, als ja. jetzt einen, einen Cartoon zu machen, der irgendwie, hey, die können jetzt nicht im Büro sein, die müssten alle eine Maske tragen. Will ich denen jetzt alle eine Maske zeichnen? In einem Jahr guckt sich ein Cartoon, jeder andere sagt so, warum tragen die eine Maske? Stellt sich raus, das wird man in zehn Jahren noch begreifen. Aber das ist, das fühlt sich total seltsam an. Aber bei ganz vielen, wo du denkst, oh, der ist aber aktuell, kannst du dir sicher sein, der ist zehn Jahre alt. oder so. Ja. Die Themen sind die gleichen. Es ist nur, jetzt werden Sachen mit einmal in einem anderen Kontext gesehen. Weil, oh, okay, ne, das war damals genau das gleiche Problem, nur jetzt ist es größer. Ich habe, glaube ich, Cartoons mit der Thematik äh, Klimawandel, hätte ich es damals auch genannt. Heute würde ich immer Klimakrise sagen, habe ich 2005 gemacht. Da mhm. war das aber für mich auch eher einfach nur ein Gag. Also ich wusste, das gibt es. Ich wusste, es wird wahrscheinlich in 100 Jahren ein Problem sein. Hey, machst mal die Pole, schmelz, machst mal ein Gag draus. Heute ist der super aktuell und kann ganz anders gesehen werden. Kann eine Rampe sein, um das zu thematisieren. Ohne dass da einfach, da ist dann einfach nicht mehr nur noch, äh, ja, irgendwo schmelzen halt Pole, sondern im Gesamtkontext. Verstehen den auch viele mehr Menschen. Das war früher hm. Nerdwissen teilweise. Ja. Jetzt ist es einfach vollkommen klar, dass wir uns alle damit beschäftigen müssen. Deswegen, also äh, ich brauche Themen. Ich brauche Themen, um Pointen setzen zu können, um Geschichten erzählen zu können. Und natürlich befüttert sich das auch aus meinem Alltag, auch aus der Zeitung, auch aus Nachrichten. Manchmal ist das halt von heute, manchmal ist das von vor zehn Jahren und manchmal versuche ich in die Zukunft zu gucken. Aber am Ende ist erstmal alles für mich nur ein Thema, wo man eine Pointe draus machen kann oder nicht. Deswegen äh, ist passiert das schon bewusst, aber jetzt nicht immer so mit dem Überbau. Der muss aber zu heute passen. Ja. Außer jetzt vielleicht bei sowas wie äh, hier, als es um das äh, Fußballspiel ging und mit ja. der äh, Beleuchtung in den Regenbogenfarben. Dass, äh, der, ist wirklich, der war eins zu eins so in meinem Kopf und dann habe ich den gezeichnet. Ja. Mit diesem Zungenkuss zwischen äh, Gott und Satan auf der Wolke. Das, ich gar nicht, das, war, das ist einer der seltenen Fälle, wo wirklich Text und Bild gleichzeitig da waren. Ja. Manchmal ist es erst der Text, manchmal ist es erst das Bild. Wie beim Songschreiben. Manchmal ist es erst die Melodie, manchmal ist es das Thema. Und da ist es genau das Gleiche. Und hier war alles auf einmal da.
0: Ich fand's so lustig. Ich habe ein Interview gelesen äh, mit äh, auch einer Zeitung äh, aus deiner Region. Das ist ja auch äh, Andere Schreiben ja auch nicht zu mir. Also ist wirklich sehr, viel. Ich <lacht> sehr viel. Süddeutsche hält sich sehr <lacht> zurück. Ich habe sehr viele Lokalblätter aus OWL äh, äh, gelesen. In der Vorbereitung und ähm, <lacht> in, ein, in einem äh, war ein Interview mit dir und ich fand es so lustig. Irgendwelche
1: Kaninchenzüchtervereinbeiträge <lacht> und dann, ah ja, Ruth hat jetzt einen Podcast. Mhm.
0: Nee, ich fand es so lustig, weil in einem war, so, war der Interview so und hat dann gesagt: Also dann äh, entstand so ein Dialog zwischen euch und hat er gesagt, ja, äh, sie sind ja schon sehr kritisch äh, auch solchen Phänomenen gegenüber wie zum Beispiel Greta Thunberg. Und dann hast du gesagt, naja, ich bin da eigentlich sehr pro Greta eingestellt, wo bin ich denn da kritisch gewesen und so. Na, ich habe da einen Cartoon gesehen, da haben sie sie extra nicht benannt, aber ich glaube schon, dass man sie erkannt hat, wenn man sie kennt. Und dann hast du gesagt, hey, da weiß jetzt gar nicht, welchen Cartoon sie meinen. Und dann sagt er, ja, da war so, so, ein, so, ein, so ein Fisch, so ein Goldfischbecken und da war sie so mit so Zöpfen, da meine ich schon sehr Greta erkannt zu haben. Und du so, ja, ja, klar, das sollte sie ja auch sein. Äh, und dann hast du aber immer nicht kapiert, warum der Interview meint, dass das sehr kritisch gegenüber Greta gewesen sei, weil sie, da ist ja dann so ein Riss in dem Becken und dann äh, sagt sie irgendwie so, sie warnt irgendwie davor und der andere Fisch sagt, lern erstmal einen Dreisatz, irgendwie so ähnlich, das ist glaube ich. Die deutet nur auf den Riss ja. ne, oder sagt, da ist ein Riss
1: äh, im, im, im Becken und der erwachsene Fisch sagt halt, äh, genau, mach erstmal deine Mathehausaufgabe. Genau.
0: Und es war so äh,
1: eindeutig ja, eigentlich.
0: Total. <lacht> und, dann, und dann hat er so, hat immer gedacht, er hätte das so entdeckt und wollte dir da irgendwie, und dann hast du gesagt, ja, aber ich verstehe, es ist ja pro Greta immer noch, so. Und dann hat er gesagt, ja, aber darunter stand, der, der, quasi der Kommentar zum Bild war irgendwie so, äh, was maß dieses Mädchen sich an oder so, äh, oder das Mädchen soll erstmal lernen gehen. Interessant, so. ne? Ja. ja, 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 ich weiß ja natürlich genau, was du meinst, das war ja auch erst letztes Jahr. Aber so ist
1: das halt mit Kunst. Am Ende entscheidet die Person, die sich das Lied anhört, den Film guckt, den Cartoon sich anschaut, was der bedeutet. Und hm. das, äh, ich kann das anders sehen oder habe das mit einer anderen Intention gemacht. Aber natürlich, die Konsumentinnen und Konsumenten entscheiden das auch. Und bei dem war für mich 100% klar. Und der wird auch in 95% der Fälle genauso gelesen, wie ich naja. ihn gemeint habe. Aber es gibt diese 5%, die legen den anders aus. Was in meine Werke schon rein interpretiert worden ist, an Misogynie, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, wow. Ah. Und da muss ich sagen, sagen wir von 100% von Fällen, wo Leute das gesagt haben, bin ich bei 95% mir 100% sicher, dass es Quatsch ist. Und bei 5% muss ich sagen, okay, vielleicht denke so ich, ne? denk ich da mal drüber nach. Ja. Vielleicht ist es auch scheiße, wenn der mit einmal auf einer AfD-Seite gepostet wird, weil die den zwar ein bisschen verändert haben, ja. aber die Basis halt. Und das da musst du halt als Künstler in dir selbst dann auch mal gucken, ob das vielleicht wirklich auch noch ein Vorurteil ist oder irgendwas Dummes oder du was falsch verstanden hast. Es ist nicht immer nur das Publikum, das was falsch macht, manchmal ist man es auch selbst hm. und äh, manchmal ist es auch das Publikum und ich muss wirklich sagen, hey Leute, ganz im Ernst, äh, das ist da nicht drin, das war auch nicht so beabsichtigt und äh, wenn man will, kann man das so lesen, aber das, das äh, ist dann eure Entscheidung.
0: Das, ich finde das so krass, ich habe das bei dir mal mitbekommen. Du hast es, glaube ich, irgendwann mal, weiß ich gar nicht, irgendwo gepostet oder so, äh, dass es zum Teil äh, Cartoons von dir gibt, die von so die von Nazis irgendwie dann noch so neue Sprechblasen, vor allem noch wahnsinnig schlecht geletterte äh, Sprechblasen kriegen.
1: Das ist Teil der Kunstform, ja. Es muss immer, <lacht> es ist entweder im Comics Sans, sprich ja. Sans oder Sans. Ich würde mal Sans, Sans sagen. Ja, genau. Ja. Also es muss schon scheiße gemacht sein, <lacht> irgendwie in Paint und ähm, das wird äh, gern gemacht. Ja, ja, klar. Weil, also da, da
0: kannst du nicht, also, kann man sich kurz drüber ärgern, aber ist halt, muss man halt nicht. Ich habe mich oder?
1: da früher auf jeden Fall drüber geärgert. Inzwischen ist es einfach so, dass, also dass entgegen dem Glauben auf dieser Seite sind die ja nicht mehr, sondern es sind einfach weniger Leute und die Leute, die mir folgen und die Sachen teilen, wie ich sie äh, selbst gestaltet habe, sind halt deutlich mehr. Hm. Wenn jetzt Menschen, die es gut mit mir meinen, mir diese veränderten Sachen zuschicken oder vielleicht auf Twitter teilen und sagen: Hier, guck mal, Route, ja. dann äh, reagiere ich da gar nicht mehr drauf, weil all das gibt denen Reichweite und das möchten die natürlich. Das ist so, wie wenn irgendein AfD-Politiker halt wieder irgendwas raushaut, irgendein Stock, über den man springt. Ich, ich spreche mich da nicht von frei. Ich habe solche Sachen ja auch geteilt und mit einem sarkastischen Spruch äh, ja. versehen. Ich mache es nicht mehr. Es ist Das ist die Scheiße, die das einfach in unser aller Timeline reinspült und es, äh, es muss einfach vorbei sein. Und deswegen sage ich da viel Spaß, wenn ihr das verändern möchtet, äh, wenn ihr an eurer Bubble da Freude dran habt und wenn ihr wirklich äh, so traurige Menschen seid, dass ihr selbst in euren Reihen keine Leute habt, die sowas selbst können, in ja. gut, dann sagt das auch was über euch aus. Ja, äh, Verändert es mal wegen, ich äh, habe da ja sogar ein Video drüber gemacht, wo ich die Leute, die mir folgen, bitte teilt es nicht, ignoriert es einfach. Ihr ja. könnt es natürlich melden, blocken, was auch immer, aber ansonsten lass die rumspinnen und ähm, ja, aber das, ich habe das Gefühl, dass es deutlich weniger geworden, also ich kriege es ja. nicht mehr mit. Ja. Ich habe aber auch, ähm, weil es einfach zu viel ist, lese seit weit über einem Jahr eigentlich Menschen auf Twitter zum Beispiel gar nicht mehr, höchstens mal, wenn irgendwo irgendwas hochkocht, aber ansonsten, ich habe die Zeit nicht, also das, das stellen sich Leute, glaube ich, falsch vor, wie das ist, wenn man 500.000 Menschen hat, die einem folgen, hm. du kannst das nicht alles lesen. Ich kann, also auch wenn Leute mich da erwähnen, die einfach nur möchten, dass sie auf irgendeine Petition aufmerksam, äh, schickt mir eine Mail. Ja. Machen Leute auch. Ja. Aber ich auf Twitter oder in einem Instagram-Kommentar, ich sehe es nicht. Also es ist, vieles davon wird mir auch einfach gar nicht angezeigt, weil es einfach zu viel ist. Ja. Und äh, ja, deswegen, also solche Sachen kriege ich dann gar nicht mehr mit.
0: Du äh, hast, ja jetzt, hast jetzt erzählt, du arbeitest jetzt seit längerem schon an deinem ersten Kinofilm. Das ist ja wahrscheinlich, ich meine, du hast jetzt natürlich, dein YouTube-Kanal ist ja auch sehr erfolgreich. Du hast irgendwann gesagt, dass es mittlerweile schwerer, deutlich schwerer wäre, Inhalte auf YouTube zu monetarisieren, als es noch am Anfang gewesen ist. Woran liegt das? An der Flut einfach an Dingen, die es gibt mittlerweile, weil es einfach mittlerweile mehr gibt? Also
1: erstmal, ich glaube, Google hat halt Bock, Geld zu verdienen und möglichst wenig dafür zu tun. Ja. Alle strömen auf YouTube nach wie vor, das ist ja wirklich die Plattform, die nicht kaputt zu kriegen ist. Und die müssen halt den Leuten nicht viel Geld geben, weil sie es ja eh dort hochladen. Das heißt, die müssten, also als ich angefangen habe, YouTube zu machen, 2006, gab es ja auch noch gar keine Möglichkeit, Geld damit zu verdienen. Und das war auch nicht mein Bestreben. Ich wollte verstehen, wie man Filme macht, Animiert. wie man Trickfilme macht. Genau. Und das war eine Plattform und damit konnte ich mir ein Publikum aufbauen. Damit Geld zu verdienen war, pff, ich habe ich hab da über Jahre. Äh, fünfstellige Summen reingesteckt, um das überhaupt machen zu können. Und dann gab es mit einmal die Möglichkeit, das zu monetarisieren und dann gab es so anderthalb, zwei Jahre, in denen ich damit auch echt gut verdient habe. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, falls du auf YouTube reich werden möchtest, mach halt nicht Animationen, weil es ist halt viel zu aufwendig <lacht> und du kannst es in dem Umfang nicht alleine machen und du wirst niemals irgendwie Geld damit verdienen. Es ja. geht nicht. Ist aber auch okay. Äh, dafür habe ich Inhalte, die mir gehören, wo niemand sonst Rechte dran hat. Ich habe die in allen möglichen Formen doppelt verwendet für meine Live-Shows. Jetzt gerade sitze ich auch immer noch in der Hoffnung, dass ich im Herbst auftreten kann an äh, neuen Videos, die ich dort zeige. Und danach, irgendwann, viel später, kommen die halt auch auf YouTube. Und das ist für mich ein total okayes Modell, ne? dass die Leute den Inhalt erst gezeigt bekommen, die sich halt für 25 Euro ein Ticket geholt ja. haben. Und ja. dann gucken wir uns das zusammen an und ich erzähle was dazu. Und äh, wir lachen gemeinsam drüber. Und das ist ein geiles Erlebnis. Und dann irgendwann dann jetzt auf YouTube, aber dort verdiene ich da kein Geld mit. Das ist schade, aber das äh, ist halt so und da muss man kreativ sein, sich was einfallen lassen, dass man das irgendwie anders löst. Ja.
0: Aber was, was hast du denn in der äh, Arbeit, äh, die man auf YouTube sieht, gelernt, was dir jetzt für den Langfilm nützt sozusagen?
1: Alles, also wirklich alles. Äh, äh, von Sounddesign über äh, äh, Bildkomposition, also ich mir das als selbst beigebracht und abgeguckt natürlich auch. Äh, aus Filmen, die ich gut fand oder Serien, die ich gut fand, unheimlich viel Timing, weil das ist am Ende, ne, brauche ich den erzählen. Comedy ist immer Timing, mhm. egal ob es animiert ist, ob es Stand-up ist, ob das, es geht um nichts anderes und da natürlich, spielt hier Schnitt eine große Rolle und so weiter. Äh, Voice-Acting habe ich ja auch einfach, also ich habe als Kind Hörspiele gemacht und so und viel <lacht> Musik und so, aber ich habe natürlich auch noch nie gevoice acted und mit einmal machst du das ja. und weil du also bei mir waren eben so ein paar Erlebnisse mit so Produktionsfirmen und Fernsehen und so, wo ich dann mit einmal mit Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet habe und gemerkt habe, die machen das. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja. Und dann habe ich es halt selbst gemacht und es kam dem viel näher, was ich vorhatte. Also ohne, dass es halt gleich perfekt war oder so. Und all dieses Wissen stecke ich jetzt in diesen Film und habe vor allem äh, hab nach der Geschichte gesucht, die ich erzählen muss. Weil wenn du jetzt sagst, ich arbeite jetzt seit längerer Zeit an meinem Film, stimmt das nur halb. Ich habe seit zwei Jahren am Skript gearbeitet. Klar, der ist Teil des Films, aber es ist noch nicht der Film. Damit ja. geht es jetzt erst demnächst los. Aber du brauchst natürlich erstmal eine Geschichte. Und die war relativ schnell da, da wusste ich, was ich erzählen wollte. Und äh, Aber ja... Das äh, Also so eine 100-minütige Geschichte zu erzählen, das ist komplex. Das ist was anderes als ein vierminütiges YouTube-Video, wo du mit cutaway gags arbeitest oder so. Und mit einmal merkst du, äh, nee, jede Figur braucht halt so eine Story-Arc und am besten trifft sich das alles. Und es gibt natürlich einen ersten, zweiten, dritten Akt und äh, ich habe ja nie eine Filmhochschule besucht. Das ja. heißt, ich mir sagte das alles was, aber ich habe das noch nicht gemacht, und jetzt habe ich es mal gemacht und das ist ziemlich geil, was du einfach auch mit der Hilfe der Produktionsfirma ehrlich gesagt, weil da sitzen mit einmal Leute, die das gelernt haben und nehmen dein Drehbuch auseinander und die sagen dir nicht, was, was du wie es weitergehen soll oder was ich neu brauche, aber die sagen dir, was nicht funktioniert. Und das ist geil, Das, das kann ich gut arbeiten. Das heißt, ich saß da regelmäßig mit drei Damen zusammen aus der Dramaturgie, die mir dann das Feedback gegeben haben und ich gemerkt habe, die mögen die Geschichte, die mögen die Figuren, was wichtig ist, ne, dass ich denen auch einfach zuhören und vertrauen kann. Naja. Und dann sagen sie dir aber, wo es noch hakt. Und das äh, ist sehr inspirierend und äh, ja, nur so lernst du. Ne? Dadurch, dass Leute, die was wissen darüber, die erklären, wie es nicht funktioniert.
0: Aber dann, wenn das, äh, wenn du sozusagen jetzt die ganze Zeit am Skript gearbeitet hast, dann ist das jetzt äh, sozusagen... Nicht Dreh alleine
1: übrigens, Entschuldigung, mit meinem äh, Co-Autor Heiko Hörnig, der hm. hat da mit dran gearbeitet. Ja. Dann ist das
0: jetzt sozusagen drehbereit und ja. äh, jetzt geht's ja an die Animation. Da bist du ja sozusagen dann auch raus oder animierst du dann noch selber mit? Ne. Äh, nee, also erstmal,
1: man muss jetzt gucken, wie es sich entwickelt. Momentan sind wir dabei, erstmal überhaupt äh, zu berechnen, was für ein Budget braucht der Film. Weil ja. die Idee war immer, äh, also ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich einen Film mache, soll das der Anti-Pixar sein, visuell. Weil wir können das nicht. Mhm. In Europa wirst du keinen Film produziert bekommen, der dem standhält. Jeder Film kostet 250 Millionen, wenn Disney, Pixar, wenn die sowas produzieren. Das ist absurd. Ja. Wenn du Glück hast, kriegst du 10 Millionen in Deutschland oder Europa für so eine Produktion. Wie soll das gehen? Ja. Also habe ich mir gesagt, nehme ich doch lieber die Kohle und stecke die in alles andere eine geile Handlung, <lacht> einen tollen Score, super Sounddesign. Es ist, ich kann es nur immer wieder sagen, es ist erstaunlich, mit was du davon kommst, visuell, wenn deine Ohren es bereits gelernt haben. Du kannst, musst Sachen nicht zeigen, wenn sie, wie bei einem guten Hörspiel, du, du weißt, wie es ist, einen Podcast zu produzieren. Du kannst, du hast das Gefühl, du hast eine gute Doku gesehen, wenn du einen guten Podcast gehört hast. Ja. Aber du hast gar nichts gesehen. Aber dein Gehirn macht das, ergänzt das und das finde ich bei Hörspielen halt auch so geil ohne das zu sehen. Das kann ihm oft geschehen und das, das will ich da machen. Also die Animation soll eher so zehn Schritte zurück von Disney ja. und ich versuche aber Storytelling-mäßig dem gerecht zu werden und äh, dass der geil klingt, der Film. Ja. Dass er einen tollen Score hat, äh, dass die Geschichte dich mitreißt und äh, da müssen wir jetzt erstmal gucken. Dafür haben wir jetzt so, so äh, Stimmungsillustrationen erschaffen, die bestimmte Szenen halt wiedergeben, damit Leute, die sich damit auskennen, die sind da jetzt dran, sagen: Ah, okay, na, das so und die Hintergründe sind sehr aufwendig. Was kostet das? Und dann muss man versuchen, dafür äh, Geld zu bekommen. Von, keine Ahnung. Es gibt natürlich Filmförderungen. Klar. Die wollen dann aber, dass bestimmte Sachen in jedem Bundesland stattfinden. Die wollen wahrscheinlich auch inhaltlich reinreden. Das wird noch spannend. Weil bis hierhin habe ich jetzt tatsächlich die Geschichte erschaffen dürfen, die mir wichtig ist. Also da sind ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass es so einen Animationsfilm mit so einer Handlung, glaube ich, noch nicht gibt, ja. weil der auf jeden Fall auch Erwachsene anspricht, aber den können Kinder gucken. Ja. Aber der ist nicht für Kinder gemacht. Kinder können da problemlos, der wird wahrscheinlich ab sechs sein oder so, aber der hat eine Geschichte und eine Ebene und äh, Gags, die halt, und das möchte ich eigentlich, ich möchte, dass da Erwachsene reingehen ja. und da Spaß dran haben. Und die Kinder kommen mit, weil sie die Tiere niedlich finden und äh, weil natürlich die Slapstick auch lustig ist. Und äh, ich würde den gern genauso erzählen, wie er da ist. Und ich hoffe, man lässt mich, dass dann nicht irgendwelche, was weiß ich, auch immer für Quellen kommen. Naja. Die sagen, ja, okay, hier sind drei Millionen, aber dafür äh, müssen die die ganze Zeit auf jeden Fall, es müssen alles Christen sein. <lacht> Oder die sollen, das muss in Bayern spielen. Und das wäre für mich äh, No-Go, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wird spannend.
0: Aber wenn du sagst, dass du da das, was man alles im Sounddesign machen kann, muss ich mir das dann jetzt so ungefähr vorstellen, wie so die alten japanischen, so Heidi oder Bine Maya, wo immer so Standbilder waren, auf die rangezoomt wurde. Genau und dann so. <lacht> und dann einfach
1: nur so Speedlines, die so von den Figuren weggehen und dann, ohne dass der Mund sich bewegt. Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Aber du musst ja, guck mal, also es gibt ja diese, es gibt ja die klassische 2 d Animation vollphasen animation wo ja. wirklich jede, also 24 Frames pro Sekunde oder 25, wo einfach jede Zwischenphase gezeichnet wird. Dann gibt es natürlich CGI, Computeranimation, ja. wo die Charaktere gemodelt werden, die Hintergründe gemodelt werden, alles wird gebaut, und das ist auch sehr aufwendig und dann gibt es halt diese Cutout-Animationen, also im Grunde Hampelmänner, wo so die Gliedmaßen so draufliegen und nur mit wenigen Zwischenphasen und Mimiken, Mimiken viel bei mir, aber ansonsten alles sehr reduziert animiert wird. Ja. Und diese Ästhetik haben ja Millionen Menschen aus meinen Videos gelernt. Ja, die ist ja, ich habe wirklich viel über Sachen, die ich auf YouTube hochgeladen habe, gelesen in den Kommentaren von... Aber das war jetzt aber nicht so witzig zu, die Musik war scheiße, zu, keine Ahnung was, ich will lieber eine neue Folge flossen sehen, statt das. Was auch immer, aber tatsächlich, nicht ein einziges Mal haben Leute geschrieben, sieht das scheiße aus. Das ja. habe ich noch nie gelesen ja. und man könnte viel daran kritisieren, aber es funktioniert halt mit der Ästhetik, du kannst das erzählen. Und den Leuten ist das egal, wenn sie erstmal verstanden haben, so sieht der Film jetzt halt aus, dann wird die das nach drei Minuten nicht mehr interessieren, wenn die Handlung sie reinzieht. Du kannst ja mit einer Schwarz-Weiß-Kamera ein Kammerspiel drehen, wenn, das, wenn du von Anfang an das Gefühl hast, wow, es gibt eine Dynamik zwischen den Figuren. Ich will wissen, warum sind die da? Dann guckst du das. Und das hoffe ich, kriegen wir hin bei diesem Film, dass die einfach Bock haben, der Handlung zu folgen, weil es geht um was. Ich glaube, es ist wirklich lustig äh, und die Animation wird scheiße. <lacht> also vielleicht nicht scheiße, aber sehr ja. reduziert.
0: Man, ich meine, man will ja auch deinen Style sehen, wenn man in einen Film von dir geht. Also es ist ja, äh es ist,
1: wir haben zufällig, also Falk, mein Animator und ich, haben, wir haben zufällig die Route-Ästhetik erfunden. Ja. Das war aus dem Unvermögen, das besser zu können. <lacht> also ich kann wohl zeichnen und ohne Koketterie, ich bin echt kein geiler Zeichner. Also Flix ist in vielen Punkten zum Beispiel ein deutlich besserer Zeichner als ich. Ja. Aber du siehst bei meinem Charakter immer, was denken die, was fühlen die, also das Acting ist bei denen, glaube ja. ich, sehr gut und äh, alles andere ist aber auch nicht so wichtig, weil am Ende, ne, wie bei einem Marvel oder bestes Beispiel war für mich irgendwie äh, welcher, welcher Man of Steel oder irgendeine Neuverfilmung ja. gerade von eben DC, wo ich echt nach fünf Minuten mich voll ausgeklinkt habe, weil alles sah aufwendig und teuer aus, aber ich habe mich null interessiert, worum es geht ja. und das sollte man, glaube ich, mal wieder versuchen, geile Geschichten zu erzählen. Das ist aller Ehren wert, äh, möchte ich sagen.
0: <lacht> Was ich äh, interessant finde, ist, äh, ich habe ein Interview mit dir gelesen, ich glaube, das war bei äh, WUV, so ein Werbermagazin, äh, äh, das ist so ein Branchenmagazin für Werben und für Verkaufen. Werber. Genau, Werben und Verkaufen. Da sind wir wieder, Kinderkapitalismus ist gut. <lacht> <lacht> Weil du ja äh, auch sehr bekannt geworden bist für deine Werbeparodien, die erst äh, sozusagen immer letzte Seite äh, vom neuen Madheft waren. Und dann hast du das auch angefangen, also Werbespots, äh, Werbeclips zu äh, parodieren auf deinem YouTube-Kanal. Und das fängt auch immer an mit so einem Meinzelmännchen, das irgendwie so <lacht> <lacht> seine halt Mütze abzieht. Und ich habe da noch nie mit jemandem über sprechen können. <lacht> Was, zum Teufel ist Schön, <lacht> Was zum Teufel ist eigentlich mit den Meinzelmännchen los? Die gibt es ja immer noch. Und mittlerweile ist es aber einfach nur noch das Mainzelmännchen männchen wartet auf Grün und geht über die Straße. Oder das Mainzelmännchen öffnet das Fenster und frische Luft kommt herein. Das meinte männchen dreht den Wasserhahn auf und hält die Hände unter das Wasser. Das ist alles, was da noch passiert. Das Mainzelmännchen in investiert in Bitcoins. Ja. Ja. Also es ist wirklich... Also es ist nicht mal mehr das bare minimum, sondern es ist einfach nur noch, wir sollen einfach nur noch erstaunt sein, dass es etwas tut. Aber es ist oder dass es noch existiert. Ja. Ja, wir,
1: wir, die haben sich aufgegeben. Das ist, wir sind wieder genau an dem Punkt, was wir vorhin gesagt haben, was früher Werbecomics gemacht haben und was sie heute sind. Keiner traut sich kreativ zu sein oder das irgendwie auf ein neues Level zu heben. Die haben halt einfach gedacht, dass ZDF, naja, ach, wir hatten ja mal die Meinzelmännchen und äh, die waren ja ganz beliebt und wir machen die jetzt, aber natürlich haben sie jetzt coole Namen wie Ted oder so äh. und äh, gibt es nicht vielleicht sogar jetzt ein weibliches Meinzelmännchen, oh crazy äh. und äh, die machen jetzt das Fenster auf. Ja, früher war, fand ich das tatsächlich teilweise ziemlich toll, also die waren auch gut animiert, die Sachen und die waren, also das war jetzt wahrscheinlich nicht immer irgendwie besonders subversiver Humor oder oder irgendwie fantastisch. Äh, fantastische Welten, die sie da gestaltet haben. Aber also ich hatte immer das Gefühl, ich schaue was, was liebevoll gemacht ist. Das es es lief
0: ich, ja auch auf dem Gag hinaus, also auch wenn der oft zu platt oder nicht gut war oder so, aber es lief halt auf dem Gag hinaus. ich fand es ja,
1: echt ja. sehr charmant und äh, teilweise gab es noch Mainzermännchen Kapriolen, das <lacht> waren dann so ein bis dreiminütige Sketche, wo ja.
0: du wow, das hat sich mit einem es so gab auch mal so ein Lied, es gab doch auch mal so ein Männchen Lied mit so einem mit richtigen Musikvideo. Ja. Mit Sicherheit, ja.
1: also in der Schlumpf-Hitparade wird <lacht> das genau. wahrscheinlich rauf und runter gelaufen sein. Ach so. Ja, und das macht heute halt keiner mehr, aber ich glaube, das ist einfach so diese, tatsächlich äh, sind die Werbeparodien auch für mich das Format von mir, auf das ich am allerwenigsten Bock habe inzwischen, Also als ich angefangen habe, die auf YouTube zu machen und das ist jetzt über zehn Jahre her. Hatte ich richtig Bock drauf. Ja. Es gab aber auch einfach gute Werbung, die man parodieren konnte. Ja. Da waren so absurd dumme Werbung ja. oder, oder Werbung, äh, die, die einfach, man kannte die, weil es auch lineares Fernsehen noch gab. Ja. Gibt es nicht mehr. Also natürlich gibt es das noch, aber wer guckt das noch? Ich nicht. Die Spots sind, es sind einfach immer nur noch irgendwelche Vergleichsportale oder irgend, äh, hier bestellen sie hier ihr, äh, ihr Tablet und dann kriegen sie den WLAN-Router dazu ja. oder äh, wir haben eine vegane Wurst gemacht. Aber das ist alles äh, total uninteressant geworden. Deswegen habe ich dann immer noch angefangen, äh, 70er, 80er-Jahre-Werbung zu mhm. parodieren, weil ich gedacht habe, ja, das kennen die meisten noch, da, da gibt es einfach Sachen, die sind so in den Alltagssprachgebrauch übergegangen, fange ich an, das zu parodieren. Aber ich merke, wenn jetzt Leute mir schreiben, hey, hast du die Werbung schon gesehen, das muss man parodieren und ich gucke das, ich bin fassungslos, wie scheiße das alles ist. Ich kann, ich kann das nicht, die Zeit ist mir zu schade dafür. Ich habe jetzt für die Tour äh, hab ich eine neue Werbeparodie, bin ich gerade dabei vorzubereiten, da geht es wieder um 80er Jahre Werbung. Und das ist herrlich, weil es wirklich, das ist so beknackt, das ist so aus einer anderen Zeit, das ist äh, auf eine seltsame Art und Weise, wie auch bei den meisten männchen irgendwie charmant, ja. man verzeiht denen das, äh, das ist eher wie so in ein Museum gehen und da passiert irgendwas seltsames. Also ich würde mir das nicht äh, nochmal einfallen lassen, das für neue Werbung oder aktuelle Werbung zu machen. Ja.
0: Einmal so eine dreiminütige Like Ice in the Sunshine äh, Parodie. Würde ich gerne, aber das sprengt den Rahmen des für mich Machbaren,
1: weil das immer so Massenszenen waren. Ne? Da sind ja irgendwie tausend Leute am Strand und ja. dann fällt dem das Eis hin, der fliegt mit dem Drachen in eine Höhe und oh Gott. Das, also das ist furchtbar, das dauert einfach viel zu lange. Ich versuche das immer so, jedes Segment so ein bisschen, so Kammerspiel möglich ja. äh, äh, zu inszenieren, wie es irgendwie geht, weil äh, wir haben halt kein großes Team, sind halt nur zu zweit. Ja. Aber das, ähm, ich muss sagen, die Werbeparodien haben meinem YouTube-Account super viel gebracht. Mhm. Ne, weil als ich da angefangen habe, das werde ich nie vergessen, normalerweise war damals so, ich habe ein neues Video hochgeladen, irgendein Sketch, wo irgendwas passiert. Äh, und am nächsten Tag hatte so ein Video, weiß nicht, 15.000 Views oder so. Und das, dann habe ich diese Werbeparodien hochgeladen, bin ins Bett gegangen, am nächsten Morgen ich aufgestanden und der Counter stand bei, ich glaube, 250.000. Krass. So 2009 oder 2010. Ja, ja. Ich habe wirklich davor gesetzt und gedacht, es muss ein, es muss ein <lacht> Fehler sein. Das hat aber den Nerv getroffen, weil, also wie bei allem, es ist eigentlich ein bisschen eine tief hängende Frucht, eine Parodie zu machen, egal ob auf einen Song, oder das gibt es ja auch wieder auf YouTube, ne, mhm. Songparodien und so. Und wenn du parodierst, nimmst du etwas, was bereits existiert und machst dich darüber lustig. Das ist mhm. einfacher, als sich was eigenes einfallen zu lassen. Ja. Insofern war es easy. Aber natürlich habe ich auch versucht, das gut zu machen und so, dass es mir selbst gefällt. Und ich glaube, diese Mischung, das haben die Leute gemerkt. Die haben Bock auf eine das eine Werbung, die sie hassen, parodiert wird. Und dann ja. haben sie gemerkt, da hat ja auch noch Mühe gegeben und alles ist ja auch miteinander.
0: Wollte ich gerade sagen, du hast das ja dann in Zusammenhang miteinander gesetzt und äh, irgendwie genau. die Figur aus der einen Werbung in der anderen wieder auftauchen lassen, so Scheidenpilz überall das, und so. Das, also das, 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 das hat Spaß gemacht. Ja. Und
1: ich weiß noch, wie ich mit äh, Falk darüber, weil der so, oh Gott, kannst du das machen, Scheidenpilz und so. Ich sage so, ja, Moment mal, das ist ja, ich nehme mir die Originalwerbung und der, ab. In dem Spot wird, glaube ich, viermal Scheidenpilz gesagt. Und ja. jedes Mal, wenn das Wort gesagt wird, denkst du so: Okay, die sagen in dem Spot Scheidenpilz. Ich, das, ich fand das so grotesk, dass dieser Spot das mit einmal im Normalen, ja, okay, gut. Aber das habe ich einfach nur genommen. In meinem Spot sagen die das jetzt halt zwölfmal oder so. Das, das, ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht, außer dass immer so ein bisschen zu noch. Zu Überhöht. verdichten ja. und überhöhen. Und das ist halt, hat sich verselbstständigt. Und äh, am, ja, das war schön zu sehen, dass die Leute da so viel Spaß mit hatten. Vor allem in der Live-Show ist das dann, da sitzen Frauen, Männer, Kinder und lachen Tränen über diese Werbespots, die da paudiert werden. Ja. Das kann mir nicht egal sein. Ja, ja. Aber das Ausgangsmaterial ist nicht mehr da, mit dem ich das machen kann. Ich muss dann zurückgehen in die 80er. Und das mache ich jetzt wieder.
0: jetzt eigentlich noch Ute Schnute Kasimir?
1: Ja klar. Vor allem, weil... Rate mal, was in der Grundschule zu mir gesagt wurde, so rute Schnute, ah, so. Ja, ja, ja. Ich war mal
0: Nils Holgersson, flog mit den Gänsen davon, also ich hatte auch eine Cartoon-Vergangenheit. Ich habe auch in der Schule immer, ich habe auch irgendwann einen eigenen Superhelden erfunden und für die letzte Bank gemalt im Unterricht. Das war der Arm-Bein-Man. Das, das hast du mal gepostet. Das, war ein das ist Ach, genau, was. Das war ein Superheld, ja, ja. bei dem Arm und Beine zusammengewachsen sind. Und der so durch die Gegend flog. Das hat immer für sehr viel Gelächter auf der in der letzten Reihe gesorgt. Ich war ja null auf Superhelden, ne? Das war überhaupt nicht mein Ding. War, ja, ich hatte nicht viele Comics. Es gab ja auch nicht viele Superhelden-Comics im deutschen, äh, im deutschsprachigen Bereich irgendwie. wenn man nur mal so diese, diese Bände, diese EHPA-Bände waren das, glaube ich, oder so.
1: Genau. Ähm, Mir hat der Humor da gefehlt. Ich hab das, Was sie ja bei Marvel dann glücklicherweise reingearbeitet haben. Ja. was Ich, ich habe nicht verstanden, warum sich das so ernst nimmt. Ach. Warum wirklich diese diese diese? Äh, ja, das war äh, toxische Maskulinität <lacht> in, in Bildform? Ich habe gedacht, äh, ja, das sind halt starke Männer, die anderen auf die Fresse hauen. Ja. konnte ich nichts mit anfangen. Und es fehlte mir einfach mal ein Gag dazwischen. Ja. Also, ich, na, klar, ne, 80er und die Jungs in meiner Klasse fanden das auch alle geil, aber äh, da war ich raus.
0: Ja, ich weiß nicht, als ich das erste Mal, äh, also ich fand es immer so ganz cool. Ich hab, also Superman war vor allem mein Lieblingsheld, weil ich den einfach immer, ich fand es immer interessant, zu, zu sehen, was sie versuchen... Wie man mit einmal nicht mehr erkannt hat, wenn die Brille ja, aufgesetzt erkannt. hat. Oh, Herr ja, aber, Kent, oh Superman, oh Herr Kent. Ich, ich fand es irgendwie so <lacht> gut, zu versuchen, eine Geschichte mit jemandem zu... Also eine dramatische Geschichte über jemanden zu erzählen, der theoretisch alles kann und theoretisch auch unbesiegbar ist. Ja. Was Stakes kann man da erzählen? not very high. <lacht> ja, genau. Und das fand ich irgendwie immer gut. Und dann hat mir... Hat aber ein Klassenkamerad von mir... Äh, das erste Mal diese Frank-Miller-Batmans gehabt. Irgendwann, das war ja Ende der 80er, kam die, glaube ich, in Deutschland raus. Verletzlicher Held. Naja, und das war, als er mir die gezeigt und ich mir die ausgeliehen habe, ich plötzlich puch, das ist mir der Kopf explodiert, weil natürlich dann ist, ist so im Alter, weiß ich nicht, war, war ich ja 13, 14 und da suchst du ja auch Dinge mit Tiefe und so und das war... Es schien oh, plötzlich, meinlicher Tiefe. Ja, genau, genau. Und das schien plötzlich wahnsinnig deep und man hat das Gefühl oh, gehabt, und oh, das ist zerbrechlich. Ist, ich bin auch zerbrechlich. Ja, genau. Was alles es möglich gibt ist. gibt eine und Verbindung. So. Äh, man fühlte sich auch wahnsinnig literarisch, wenn man das gelesen hat und so. Das war so wie Faust im Grunde genommen. <lacht> ähm, also, das weiß ich, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. So. Äh, aber ich, also, ich habe auch immer alles nebeneinander gelesen. Ich habe auch, mein Bruder hatte so ein paar äh, U-Comics, die habe ich super gerne durchgeblättert und gelesen. Auch ähm, schlimmes und, Zeug drin gewesen. Na, ne? Aber so Edika vor allem, ja, der hat es ja. mir so angetan, ja. den fand ich so geil.
1: Ja, der hat komplett den Verstand verloren. Ja. Das, war, das war auf eine Art und Weise sehr angenehm, ist natürlich aus heutiger Sicht unfassbar sexistische Kackscheiße. Ja zeichnerisch war das geil. Das war wirklich Wahnsinn, wie dynamisch das alles war und Nein. so. Also das, aber das hat mich tatsächlich, das war mir oft zu weird.
0: Ich fand's, ich fand's so geil, weil ich fand, es war so eine es war so clever und smart auf 100 gedreht, irgendwie so. Also ja. weil also da war wirklich gar nichts mehr. Die Comics sind ja manchmal auch einfach, die Storys sind manchmal einfach auseinandergefallen. Ja, das äh, war nur die
1: -Tunes, Tunes für Erwachsene. Ne? Ja, genau Das war das eigentlich. Das
0: fand ich irgendwie total gut. Und dann habe ich in den 90ern angefangen, so ganz viel so Underground-Comics zu lesen, äh, als ich irgendwie eigenes Geld verdient habe und in Köln gewohnt habe. Da war dann im Taschengeschäft, also äh, Taschenbuchhandlung. Mhm. Ähm, die hatten im Keller so eine Comicabteilung nur so dieses ganze Underground-Zeug war Crump äh, und so weiter und so fort. Aber es gab in Köln auch ein paar Comicbuchhandlungen. buchhandlungen ne? ja, ja. Also bis heute. ja, aber da bin ich nicht so oft rein, weil ich, weil ich zum Beispiel nie in dieser franko-belgischen Sache drin war. Also ich habe weder, also auch, und auch die Classics nicht. Also Asterix, äh, Lucky Luke, äh, Tim und Struppi. Arm, äh, -Man. <lacht> die waren alle. <lacht> nicht für mich zu vergessen, Entschuldigung. Die, die, ich, ich hatte als Kind ein Tim und Struppi-Band, das war der mit den Riesenpilzen. Naja,
1: mm -hmm. <lacht> äh, und Riesenpilze, knick, knack, herr, herr, Hergé. Äh, genau,
0: und, äh, und ich hatte einen Asterix, ich glaube, ich hatte Asterix im Morgenland, wenn mich nicht alles täuscht, das sind so die, äh und Lucky Luke hatte ich so zwei, drei, Calamity Jane und noch so, aber das hat mich nicht so gekickt, ich fand dann irgendwie andere Sachen interessant, ich fand immer die, die abwegigen Sachen irgendwie interessant. Ja, gehen wir
1: tatsächlich so, also <lacht> auseinander.
0: Das ist interessant, ne?
1: wie ja, weil es halt nur ein Medium ist. Es ist halt, ne, viele denken, Comic wäre ein Genre, das stimmt ja nicht. Na. Kannst ja alles damit erzählen und da siehst du es ja schon. Also mich hat halt Superhelden gar nicht interessiert und deswegen ich war immer mich hat der Humor halt gepackt ja. oder die Abenteuergeschichten, diese franco-belgischen, weil ich fand, das war im besten Sinn, also da würde würd ich auch behaupten, dass von diesen Spirou-Bänden und so und auch von einigen Tim- und Strippy-Bänden, hat man jetzt da bei der Neuverfilmung gemerkt von Peter Jackson, die funktionieren noch, die Geschichten. Ja. Die sind äh, sehr klassisch erzählt, das ist eher so ein Indiana-Jones-Ding, ja? aber äh, vieles davon ähm, ist tatsächlich relativ zeitlos. Also wenn man das in dieser Zeit in der er Spiel sieht, was ja, ein Film kann ja in den 60ern spielen oder sowas, ja. dann funktionieren die immer noch sehr, sehr gut, weil die haben unheimlich viel Charme, die Settings sind toll ausgearbeitet. Irgendwie geht's auch um was und die Charaktere haben eine geile Dynamik. Also der, ja. der Kapitän und Tim, das war ja super.
0: Und äh, ich glaube, das sind immer noch gute Geschichten. Wobei jetzt rauskam, weil in der Comic-Szene ein großer Skandal vor ein, zwei Jahren, äh, weil in Frankreich eine neue Biografie über RG erschienen ist und der war wohl so ein super strammer Nazi. Äh, das und, wusste ich auch nicht. Ja, und es, er war wohl also Tim so im Kongo konnte es vermuten lassen, ja. aber... Ja, und es war wohl so dass, äh, so, dass er so ganz hart gewesen wäre. Und man die comic heutzutage sagt, dass äh, viele Bände sich nur deswegen auch wohl... Also es, gab, es gibt ja auch Tim Schuppi bände die sich tendenziell quasi eher für Minderheiten einsetzen. Und viele sagen, das wären seine Zeichner gewesen, nicht er, die das dann so da reingepackt haben. Er hat
1: ja aber lange selbst gezeichnet. Es also hat ja ewig gedauert, bis da wirklich Leute mitgearbeitet haben. Ich weiß es nicht, äh, selbst wenn, also ich lese es ja eh nicht mehr, ja. tatsächlich bin ich nicht, äh, also viele Leute sagen ja, ja, man muss ja Künstler und Kunst trennen. Ich, also ich habe seit zwei Jahren keinen Louis C.K. Auftritt mehr angeschaut, da bin ich irgendwie mit durch. Ja. Ähm, also jeden Level an Weirdness, was da so rausgefunden wird, aber das ist halt einfach scheiße. Und dann gibt es einfach zu viele Gute und andere Sachen, dass man die lesen kann und ich muss jetzt kein Tim und Struppi mehr lesen. Trotzdem kann man natürlich sehen, was, also was das Werk für mich bedeutet als Kind, das ist unverändert. Und äh, Aber man muss anerkennen, wenn das halt Kacke ist, was der Typ gemacht ja. hat ansonsten.
0: Ja. Ich finde es ja auch interessant, dass du bist ja auch jemand, der sich äh, sehr äh, politisch einsetzt, also äh, beziehungsweise nicht politisch, sondern äh, äh, gesellschaftspolitisch äh, im Grunde genommen. Also du bist, äh, du spendest immer wieder auch Originalzeichnungen an karitative Einrichtungen, damit die die versteigern können und da irgendwie ähm, äh, Spenden generieren können und äh, setzt sich für verschiedene äh, Aktionen und Organisationen ein und so ähm, das ist, dir, das ist dir sozusagen schon, du hast es auch in einem Interview mal erzählt, das ist dir schon wichtig, sozusagen die Stimme, die du hast und die du dir auch erarbeitet hast, dazu zu nutzen, die Leute auch auf Dinge hinzuweisen oder hinzuführen, die irgendwie nicht so rund laufen.
1: Ja, genau. Also das, was, was hätte ich von diesen Millionen Followern, wenn man die nicht auch für sowas nutzt? Das ist... Ich sehe den Sinn nicht. Es also, ja. geht ja. Es ist ja auch erstaunlich einfach zu sagen, hier, jetzt übernimmt jemand für 24 Stunden meinen Twitter-Account. Man muss das einfach nur wollen. Also ich verstehe auch bei ganz vielen Leuten nicht, warum sie es nicht machen. Ja. Warum sie nicht einfach sagen, äh, den kriegt ich jetzt vor heute einen Tag. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Leute hören auf, dir zu folgen die Leute, die dann aufhören, mir zu folgen, die wollte ich eh nicht als Follower haben. Ja. Und wie viele Leute will man noch, dass sie einem folgen? Also ich muss jetzt wirklich bei, ähm, sagen wir mal, irgendwie, wenn man alles zusammenrechnet und sagt, okay, da sind doppelt, was auch immer, sagen wir mal, mir folgen eine Million Menschen. Ja, das sind total viele Menschen. Das ist so, was, wieso müssen das drei Millionen sein oder so? Also ja. ich glaube da nicht äh, an dieses endlose Wachstum und selbst wenn, wofür? Also und das ist doch ein total, ich mache das für mich, ja. weil ich das geil finde, zu sehen, dass man halt tolle Sachen damit erreicht, dass das äh, Organisationen sichtbar gemacht werden. Die Leute vorher noch nicht kannten, Das irgendwie das ist ja dieses eine Original von mir versteigert worden, das habe ich auch noch nie erlebt. 40.000 Euro, absurd. Ja. Und dafür ist einfach eine Stelle eingerichtet worden. Für eine Stelle, wo jetzt Leute arbeiten können für, für andere Menschen, die Hilfe brauchen. Das ist dann, das, das ist schlimm genug, dass das nicht anders machbar war, aber das ging halt. Natürlich kickt das auch und macht einen total zufrieden, dass man solche Sachen erreichen kann. Und es gibt natürlich noch endlos mehr zu tun. Aber das macht mich glücklich, dass äh, über das, was ich über diese Witzbilder da aufgebaut habe an Reichweite, dass ich auch merke, dass die Leute jetzt völlig mitgehen, wenn ich noch anderen Kram mache oder jetzt auch mit dem Podcast, der ja, weiter weg könnte, das ja nicht von meiner normalen Arbeit sein ja. und äh, es gäbe diesen Podcast auch nicht. Wenn die Sally, mit der ich den zusammen mache, wenn die nicht quasi, lass uns das machen, lass uns das machen, dann haben wir es halt gemacht. Jetzt bin ich eigentlich ganz glücklich damit, dass ich mal wieder merke, dass ich doch Themen an Leute ranführen kann und wissen, was bei vielen vielleicht versiegt ist oder gar nicht da war. oder Und das ja macht mich einfach nur zufrieden.
0: Du machst, äh, um das kurz zu, für die Leute, die das nicht wissen, einen Spotify-Exclusive-Podcast. Äh, ähm, ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben, aber du kannst mir sicherlich äh, schneller auf die Sprünge helfen. Allgemein äh, gebildet. Allgemein gebildet, genau. Zusammen mit der, äh, glaube ich, SPD-Politikerin, äh, aber auch langjährige Freundin von dir, Sally. Beides ist fast richtig. Okay. Beides
1: ist falsch. <lacht> Sally ist keine SPD-Politikerin. Sally hat mal fürs Europaparlament kandidiert, ja. aber sie ist nicht in der Politik aktiv. Also Nein. sie ist tatsächlich einfach ehrenamtlich, macht sie Dinge auch für und bei der SPD und äh, Aber sie ist keine Politikerin. Okay. Und das ist auch kein Thema im Podcast. Also äh, keine Ahnung, Klaas ist ja auch in der SPD. Und ich ja. glaube sogar auch Jan Böhmermann ist ja in der SPD und so. Das ist einfach, Menschen sind halt teilweise in politischen Parteien aktiv. Aber das spielt hier keine Rolle. Aber sie ist halt äh, sehr politisch interessiert hat unterschiedliche feministische Themen, für die sie sich einsetzt und da auch immer wieder Aktionen und Petitionen für auslösen. Wir verstehen uns einfach sehr gut, aber sind tatsächlich auch keine langjährigen Freunde. Wir haben uns kennengelernt 2019, weil sie damals schon einen kleinen Podcast hatte, den sie selbst gehostet hat und einfach auf Soundcloud hochgeladen. Die Ambition dahinter fand ich super. Es war aber technisch auch so, ging so. Ich fand ja. aber vieles daran toll. Und dann haben wir... Uns angefreundet und immer wieder getroffen und sie hat halt nicht locker gelassen, mich davon zu überzeugen, dass wir das zusammen machen müssen. Bis ich gesagt habe, okay, wenn wir das machen, muss da aber irgendjemand hinterstehen, der, auch, der die Arbeit, die wir da reinstecken, honoriert und das ja. unterstützt, weil das ist viel Arbeit. Ja. Und äh, dann habe hab ich einfach Spotify gefragt und die haben Ja gesagt und deswegen machen wir den jetzt. Das folgt und machen jetzt auch zur Bundestagswahl das sogar wöchentlich, was wir vorher nicht gemacht haben. Und das ist... Äh, Geil, weil ich da auch wieder was bei lerne und mit einmal mich mit äh, mit Fachleuten unterhalte über Themen, wo ich was drüber wusste, aber längst nicht alles ne? ja. und äh, ich versuche nicht stehen zu bleiben in allem, was ich mache und Sichtweisen zu ändern und anzupassen und äh, das ist geil, dass mir so viel möglich gemacht wurde dadurch, dass ich mir halt diese Witze ausgedacht habe. Und das ist äh, wertvoll. Es ist wertvoll, das zu nehmen und zu gucken, was kann ich darauf aufbauen. Klar, ein Animationsfilm, würden jetzt viele sagen, ist naheliegend, das danach ja. zu machen. Aber einen politischen Podcast, vielleicht eher nicht. Ja. Ne? Vielleicht eine vegane Fastfood-Kette aufzubauen, wäre auch noch geil. <lacht> also sowas, das, aber nichts davon ist ausgeschlossen. Ne? Und äh, so Zeug probiere ich jetzt halt einfach gerne.
0: Ja, das finde ich interessant. Also bei dir ist es auch immer so eine Mischung, wenn man sich so die Dinge anguckt, die du gemacht hast äh, oder die du machst, ähm, finde ich so interessant, dass es äh, bei dir ist es eine Mischung. Klar, es, ist, es gibt natürlich diesen Part Glück und es gibt diesen Part Fleiß, aber es ist auch immer so… Ähm, Du bist in allem, was du tust, auch immer sehr proaktiv. Also, du gehst immer auf die Leute zu. Äh, du hast früher äh, an die äh, Redaktionen geschrieben, äh, du hast jetzt erzählt, äh, du bist an Spotify reingegangen und gesagt, hier wollt ihr nicht und so. Also, das ist ja schon auch etwas, was nicht jeder kann oder nicht jeder macht oder nicht jeder sich jeder traut oder so. Und das ist, glaube ich, ja auch ein großes Fund äh, in, auf deinem Weg und in deinem Erfolg, dass du, dass du dir nicht fies bist, äh, zu sagen, so, ich, äh, ich gehe Klinken putzen, beziehungsweise ich klopfe jetzt einfach mal an und sag mal, hier habt ihr nicht Bock dazu machen. So.
1: Das stimmt. Also auf jeden Fall war ich mir nie äh, zu schade irgendwo nachzufragen oder, oder auch dreist genug äh, äh, Leute anzuschreiben. Das habe ich mich immer getraut. Natürlich ist das meine Natur und natürlich ist das insofern auch wieder Glück, dass ich eben äh, nicht so ein introvertierter Typ bin. Naja. Was natürlich ungewöhnlich ist für jemanden, der jetzt, wo die Leute denken, naja, der malt halt. Ich habe immer äh, versucht, Leute kennenzulernen aus dem Bereich Comedy und äh, Schauspiel, weil ich solche Sachen eben auch machen wollte und bei mir eher so der Punkt war, als Junge vom Land, ja, äh, oh Gott, ne, hier, also ne, du wirst nicht entdeckt, niemand castet dich auf dem Dorfplatz von Leopold Zühl für eine Jugend-Krimiserie äh, weg oder so, das, das passiert halt in Berlin, ne? aber es ja. passiert auf gar keinen Fall dort und deswegen musste ich immer aussehen, weil anders wäre es nicht passiert. Und äh, eins führte da zum nächsten und für mich war, bevor ich mit der Bühne angefangen habe, wichtig zu merken, dass Menschen, die auf einer Bühne stehen, einfach nur Menschen sind, dass mhm. die auch, ne, auch die haben manchmal Zweifel, ob der Gag jetzt funktioniert und so und das musste, ich muss immer erstmal Leute dahinter kennenlernen, um zu begreifen, ja alles klar, ne? das sind auch einfach ganz normale äh, Menschen und dann kannst du das auch, du wirst erstmal nicht so gut sein, aber das gehört ja dazu. Und nichts davon ist Hexerei, du kannst das alles lernen, du musst es machen, um besser zu werden und das habe ich tatsächlich dann auch immer getan, also ausgesendet, angerufen, hingeschrieben, Leute die direkt angesprochen und das kann ich auch nur immer wieder zu raten, aber klar, nicht nicht alle, viele haben da auch einfach Angst vor oder sind halt zu so introvertiert, Na. das war ich nie diese gesunde Mischung aus Größenwahn und Selbstüberschätzung, <lacht> ein bisschen muss man die natürlich auch haben.
0: Aber das ist so interessant, weil ich, ich also als Jugendlicher hatte ich das auch total, ich meine, so bin ich auch bei Viva gelandet. Äh, der <lacht> Einwurf geworden. So habe ich auch, ich weiß noch, auch lange vor, wie wir... Gut, du warst ich, doch sehr schön. Also. Ja, das stimmt, das kommt natürlich dazu. Aber auch lange vor, wie wir, habe ich ich habe ja schon Musik gemacht, die sehr dreschig klang, bin dann in Köln, bin ich durch Köln gelaufen, dann habe ich zufällig ein Schild gesehen an einem Hauseingang, dass da das Büro war von East West Records, wo früher Pantera war und so. Und ich so, oh geil, dann bin ich einfach direkt da reingegangen und hab da mein Demo-Tape abgegeben und geil, so. Demo-Tape, großartig <lacht> da ist halt, die haben sich dann gemeldet und gesagt, ja, danke, aber ist nichts für uns und so. Aber trotzdem. Naja, ne? ja, ich fand es einfach irgendwie so, ich war wirklich, äh, ich war total nonchalant. Ich war für nichts fies und so. Und das habe ich ein bisschen verloren und eigentlich ist das voll dumm. Also eigentlich hast du total recht. Eigentlich, weil was soll im schlimmsten Fall passieren, als dass jemand sagt, mir habe ich keinen Bock drauf, wenn man eine Idee hat? Ja, aber manche zerbricht das natürlich. Ne? Ja, ja. Also äh, bei mir war das. Immer so,
1: dass ich immer geglaubt habe, dass ich diese Sachen, die ich heute mache, irgendwann werde machen können, aber niemand hat das ja durch irgendwas bestätigt oder es gab kein, keine Präzedenzfälle, die mir gezeigt haben, ja, damit habe ich ja auch schon Erfolg gehabt. Also du musst bis zu einem gewissen Grad auch so ignorant sein, entweder zu sagen, naja gut, weil diese eine Person jetzt gesagt hat, das ist nichts, das heißt nichts. Wenn mir das zehn Personen gesagt hätten, hätte ich natürlich auch irgendwann gedacht, vielleicht bist du einfach scheiße in dem, was du machst. Ja. Ne? Und das wird ja genug Leute geben, bei denen das so ist. Und es gibt genug Leute, die das Thema hören und trotzdem weitermachen. Ja. Und dann spielen die halt mit einmal nach Soap mit oder sowas. <lacht> weil die einfach nicht aufgehört haben zu nerven und die sagen, oh Gott, dann spielst du jetzt halt hier mit. Das ja. Tatsächlich passiert sowas ja teilweise. Ja. Bei mir war das diese glückliche Mischung aus, äh, da war Grundtalent. Ich war bereit, mir Kritik anzunehmen und Leute haben es aber auch gut mit mir gemeint. Und das super. Also in der Kombination kommt das ja längst nicht bei allen zustande. Ja, muss wahrscheinlich manchmal so laufen. Aber also nochmal, wenn du nicht in einer Großstadt wohnst, dann passiert das selten, dass jemand einfach klingelt und sagt, bitte fangen Sie jetzt an, bei uns Comicbücher zu veröffentlichen. Ich musste aussenden. Anders hätte es niemals geklappt. Und als Kind war das Einzige, was ich machen konnte, ohne Internet, ins Impressum von irgendwelchen Magazinen gucken und denen einfach mal einen Scheiß schicken. Und es hat funktioniert. Es hat dich bis
0: hierhin gebracht. <lacht> bis, bis in mein Was soll Wohnzimmer. Jetzt, jetzt noch passieren? <lacht> Was soll jetzt noch passieren? Das ist die große Frage... Äh, Ralf, vielen, vielen Dank, dass du heute Hast bei du mir alles warst. Von Ich habe äh, noch lange nicht alles, aber ähm, ich würde sagen, du kommst einfach nochmal wieder. <lacht> und, äh, und dann gehen wir hier noch ein paar andere Sachen durch. Wir
1: haben uns auch sehr in diese äh, Comic-Ecke reingestrickt, muss ich sagen. Habe ich gar nicht mit gerechnet, ja, dass das wir da so tief reingehen. Aber das also, natürlich, wenn ich hier mit so einem Nerd
0: sitze. Tut mir leid. Ich, äh, alles gut. Ich wollte nicht zu gut. tief in eine Comic-Ecke äh, äh, drängen. Nächstes aber Mal
1: sprechen wir über das Medienbiss und trinken dann abends Alkohol dabei. Sehr gut.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, wenn du wiederkommen würdest. Ich und wir auch. das hier fortführen können. Und ähm, jetzt erstmal viel Erfolg mit der weiteren Arbeit am Film. Dankeschön. Und, Vielleicht äh, an, dann einfach bin ich ja nächstes Mal, wenn der Film fertig ist, komme ich dann oder so. Zum Beispiel. Und äh, wir hoffen, dass wir jetzt bald wieder alle live touren können und irgendwie ja. auf den Bühnen dieser, dieses Landes unterwegs sind äh, und unseren Quatsch machen können. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir heute. Mir auch. Ähm, vielen Dank an Lisa, die hat heute produziert. Danke, Lisa, auch fürs Fotos machen. Na, nicht meine Schokoladenseite, ich sage es jetzt schon, egal. Aber, aber wir haben dich ja von vorne fotografiert. Ja, nicht meine Schokoladenseite, <lacht> wie gesagt. <lacht> ähm, und an euch, an den, äh, an den Kopfhörern oder wo immer ihr das gerade hört, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit. Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. Nils Buckelberg. Nils Buckelberg